0: O Saikash possui como frase o porque a ciência tem que ser divertida que foi dito lá nos primeiros episódios, se não me engano, no terceiro ou quarto, pelo nosso querido amigo Nick Ellis e se tornou o mote desse programa. O Saikid o mais recente filhotinho da casa devia antes usar a frase porque sim na resposta que a gente copiou lá do Marcelo Tais no Caixa Bom que é maravilhoso. Embora todas as crianças que sejam as crianças que mandam perguntas atualmente não façam ideia de, de quem seja Marcelo Tais ou Castelo Radimor Mas nós te amamos tais. O podcast irmão do SciCast, o Missangas, que nas palavras da nossa filósofa contemporânea Jujuba Katim, possui como frase principal porque errar é humanas. Sempre que a gente anda com a camiseta porque errar é humanas Muita gente olha pra gente E eu sempre penso Nossa, é fã E não, ele só achou engraçado a camiseta A pessoa de exatas ri A pessoas de humanas costuma ficar chateada Deveria ser o contrário Pois Errar é humanas É muito mais do que uma piadinha De internet É saber que nas exatas Se você erra Você erra mas nas humanas, todo erro é um aprendizado. Errar é humanas porque errar ensina. Mas obviamente isso foi criado um ano depois do slogan. No começo era só uma piada mesmo.
1: Olá pessoal, aqui do o Fernando diretamente de São Paulo, e essa possivelmente é a pauta mais mi que já fizemos aqui no SciCast, parabéns aos envolvidos.
2: Olá, aqui quem fala é o CA, e não é história, mas também serve. <risos>
3: <risos> então aqui é o Felipe, do Rio de Janeiro, e... Eu não sou sociólogo, mas sou psicólogo social, acho
1: que dá, né? Dá, dá, Tô falando, o povo é todo de meçangas aqui hoje, Felipe.
4: Oi, pessoas, eu sou Lívia Leite, diretamente de Juazeiro do Norte, Ceará, e se a resposta é para a vida, a sociedade e tudo o que mais fosse realmente 42, você já teria recebido no WhatsApp. <risos>
5: Olá, meu nome é Thiago, tô falando aqui do Rio de Janeiro e a sociologia é uma mãe, gente. Vocês podem chegar, sejam bem-vindos.
0: Diga os passa Catarina, que é Marcelo Gaostinim, e não é porque você tirava 10 na escola que você realmente entende sobre o que a gente vai falar.
5: <risos> Até porque era
3: fácil tirar 10 em sociologia. Ainda.
0: Era, putz, era boa. <risos> não repetia, né?
4: <risos> você está ouvindo o porque a
6: ciência tem que ser divertida. Música Recadinhos do SciCast, eu sou a Jujuba e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos vocês e os nossos patronos que fazem esse projeto ser possível a partir de um real pelo PicPay, Patreon e Padrim você pode tornar a ciência mais divertida se você quiser comentar nesse episódio, afinal de contas é um episódio de sociologia, esperamos interações sociais, então você tem duas formas. A primeira delas é pelo post, você entra lá no deviante.com.br e encontra o post do Sycast e comenta, e pode receber gifs, pode fazer amizades, trocar ideia com os nossos deviantes, enfim, a imaginação é o limite. E, a segunda forma, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, se você quiser mandar uma coisa mais pessoal, você pode mandar para o nosso e-mail, contato.com.br. Lembrando que os e-mails e as mensagens que foram enviadas podem ser lidas no Derivadas. Se você não quiser que seu comentário seja lido, por favor, anote aí para a gente saber, tá? Aproveitando, gente, não deixem de escutar todos os outros projetos da casa. Nós temos muitos podcasts, são podcasts praticamente diários. Então, não deixem de ouvir e, como diria o Tarek, ler os textos também, com aquela vozinha dele, super animada. <risos> gente, sério, conteúdo diário, ciência divertida todo dia, porque a gente precisa de divulgação científica cada dia mais. Então, se você quiser, compartilhe os textos, compartilhe os episódios, vamos tornar a ciência mais divertida e vamos levar o mundo do podcast e a divulgação científica cada vez mais longe. Você já apresentou o podcast para um amigo hoje? Enfim, é isso, eu estou todo em clima social, eu espero que agora todos vocês façam uma grande roda, agora eu vou encarnar a miçangueira aqui para a gente fazer uma roda muito feliz e curtir esse episódio, porque sociologia nos aguarda. Um beijo e até semana que vem.
1: A sociologia é uma disciplina relativamente nova, que surgiu com o objetivo de sistematizar o estudo dos fenômenos sociais, identificando suas causas e apontando formas de solucioná-los quando se constituíssem em problemas para a sociedade. Desse modo, foi sendo construído, ao longo dos anos, um modo de pensar que estabelece naturalmente a ligação entre os diferentes indivíduos que formam as sociedades humanas, visualizando, assim, as estruturas sociais em que eles vivem sociólogos ou aqueles que utilizam a forma de pensar destes, buscam compreender as diferentes interações entre as pessoas, para que possam estabelecer relações de causa e efeito dos diferentes fenômenos sociais, e assim, indicar para as organizações públicas e privadas maneiras de atender às necessidades dos indivíduos, buscar os seus direitos, estabelecer os seus deveres, ou o que quer que seja, para que a humanidade como um todo avance em busca de melhor qualidade de vida. Renaldo Dias em Introdução à Sociologia Mas começamos, começamos aqui um programa, vamos falar de sociologia. A gente recebeu alguns pedidos sobre isso ao longo do tempo, de falar sobre outras disciplinas de humanas, que não só a história, né, que acaba sendo, ela monopoliza metade dos castes de humanas que aqui temos no SciCast, uh, mas a sociologia era um tema que a gente já tinha passado A gente já abordou indiretamente em diversos castes anteriores. Mas hoje, hoje a gente vai explicar como que nasceu essa disciplina. Como que se forma sequer uma disciplina para estudar a própria sociedade. Gente, como começa isso? Como que alguém... Se, se dá o trabalho de fato de pensar não, a gente tem que ter um esforço de um estudo para nós mesmos da gente como sociedade qual é o start disso?
2: primeira coisa que é importante a gente ter uma noção, né isso vai ser bastante importante, é que o conceito de homem ele é relativamente recente na nossa história. O que, que eu quero dizer com isso? Né? A definição do homem como objeto de estudo, ela é relativamente recente. Ela vai surgir lá no século XVIII, né? que a gente pode chamar ali do século das luzes. Né? Quando, embora a gente pode abrir um parênteses gigante aqui para esse século das luzes, a gente não pode generalizar. Foram várias formas de pensar o mundo que surgiram ali no século XVIII, mas a gente acaba incorporando ali num cânone do que a gente chama de iluminismo. E essa forma forma de pensar o mundo, permitiu então que o que a gente vai chamar de discurso científico contemporâneo é, surgisse e com ele também uma nova forma de conceber o homem inclusive transformando este homem em um conceito, então quando você transforma isso num conceito, você transforma ele em passível de estudo ele passa a ser um sujeito entre objetos e um objeto entre sujeitos
1: hum, ok, ou seja é, é, é um um momento histórico em que o homem se dá ao trabalho, não, ele, ele vê a necessidade de que estude ele mesmo, né ele como um fenômeno e não ele como um ser biológico somente
2: Ex exatamente, assim porque tem uma diferença que é importante né quando a gente vai lá no Renascimento que a gente ainda vai tratar no SciCast provavelmente em breve né? já que nós estamos chegando aí na Idade Moderna na nossa cronologia a gente tem a ideia do, do renascimento, da do, quebra do teocentrismo, para o antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo. Só que e, este homem, dotado de razão, pode então olhar para o quadro da natureza, da qual ele faz parte, para tentar entender a criação divina. Então, no renascimento, a razão seria um presente de Deus para o homem. Então ele está dentro do quadro da natureza, então ele pode ir lá ver quais foram os nomes que Deus deu às coisas e descrever essas coisas. No iluminismo há uma ruptura desta ideia, porque no, no renascimento a razão vinha do Deus para o homem. Então o homem podia entender o quadro da natureza, só que ele não podia entender para além da moldura. Né? Além da moldura estava Deus, foi quem pintou o quadro da natureza. Quando chega no iluminismo, o que, que os filósofos, que a gente chama de filósofos iluministas, e aí mais acabadamente o Kant no final do século XVIII e depois o Hegel vão fazer a mesma coisa. Eles tiram Deus da equação e vão colocar a razão e o próprio homem como centro do conhecimento. E essa ideia vai espalhar para outras áreas, ali para outros ramos da filosofia, certo. porque a gente não tem propriamente uma ciência, o cientista, o filósofo natural, o cientista, que a gente não vai chamar de cientista, o naturalista, que é esse filósofo natural, ele era interessado por um monte de coisa, por várias coisas. E ao quebrar, então, essa, é, essa ideia do que Deus é a origem do conhecimento, que o conhecimento vem do próprio homem, então o homem começa a olhar para si próprio e começa a entender que ele também pode se estudar. E aí ele cria um objeto, ele cria uma possibilidade do surgimento de um conceito de homem. Depois a gente pode até falar mais um pouquinho de papel de alguns cientistas famosos aí, que vão até criar classificações de homem.
3: Eu acho legal que, que a gente pode traçar essas modificações que o C.A. está falando. A gente pode traçar elas até antes do iluminismo. A gente já começa a ver os germes é, desse tipo de novo pensamento. E aí, assim, se a gente pensa na Idade Média... É, não, não é que na Idade Média não existisse conhecimento. As pessoas não pensassem sobre as coisas. Elas pensavam de maneira diferente, como o C.A. falou. É, então, assim... A, até a forma como as disciplinas e a hierarquia do conhecimento era organizada era um pouco diferente. Então, por exemplo, é, todo o conhecimento que os, os filósofos medievais produziam, é, todo o conhecimento que os, estu, os estudiosos que lidavam com a astronomia, por exemplo, produziam, tudo isso estava submetido a, um, a uma referência, é, a uma autoridade que era a religião especificamente na, na forma da Bíblia, né? então assim tu, tudo que o é tudo que o astrônomo é, estudava ele ele estava meio que querendo validar verdades é, pré estabelecidas que todo mundo já sabia quais eram porque estavam na Bíblia, então o, o geocentrismo, por exemplo, e aí os matemáticos viriam com a com a ideia de fundamentar matematicamente esse esse discurso, os filósofos da época vinham com a finalidade de justificar racionalmente as verdades fundamentais religiosas que todo mundo também já sabia quais eram. Agora, com, é, com, quando esse germe que eu falei lá no início começa a nascer, aí, é, sei lá, é, eu acho que a gente pode falar também de uma ruptura entre essas distintas áreas. Então, assim, os matem o conhecimento produzido pelos matemáticos passou a não estar totalmente subordinado as verdades prévias da teologia, as verdades dos astrônomos também não. É meio que o conhecimento passou a ter uma autonomia maior, entendeu?
1: Você trouxe agora dois pontos principais, Felipe. Primeiro é, você não tem mais uma explicação para justificar um dogma anterior, né? O dogma, por exemplo, a Terra é o centro do universo, aí vinha um pensador que dava uma explicação mais elaborada para isso, mas que era para justificar uma verdade é. geral. Todo mundo sabe que a Terra é o centro do universo uhum. e ele só está lá para dar os argumentos do porquê aquilo acontece. Não, você tem essa quebra, né? Uh, e você traz também a partir disso, e aí eu pego que o que o CA havia colocado você tem uma, uma ruptura realmente de, de onde é que vem o nosso conhecimento, né, e isso a gente falou muito já em castes anteriores sobre o quanto a razão é importante quanto a, a mudança de perspectiva, né, que um conhecimento não necessariamente vem de um divino, o conhecimento pode estar dentro da gente, o conhecimento vem de um, de um. enfim se a gente pega lá a, a crítica à razão pura né ou quando você pega o, o, o Descartes quando fala eu penso logo existo em que você está condicionando a sua própria razão ao seu ao seu pensamento você como disse você agora há pouco você tira Deus da equação né então se eu não tenho mais uma divindade algo acima de mim para que eu possa para que justifique o meu pensar, uh, então eu tenho que, que entender quem que sou eu. né? Eu tenho que entender se, eu sou, se é de mim que emana toda essa razão, vou, eu vou me estudar. Eu tenho que entender de onde é que vem isso, certo?
3: Só, só queria fazer um parêntese rapidinho. É quando a gente fala que, nesse momento, os produtores do conhecimento meio que tiraram Deus da equação, é, nesse contexto específico, a gente não está falando, por exemplo, de um ateísmo típico do Richard Dawkins hoje em dia. Não é essa a ideia. É, a ideia é de um, ateísmo, é um ateísmo metodológico. Então, assim, para estudar os fenômenos, a gente não vai mais colocar Deus na equação. É, ma mas eles não estão negando, nesse momento, a existência de Deus. Até porque vários é, filósofos, até mesmo o Descartes, ele vai falar que é, a, a razão é, é meio que um... Como é que se fala? É um, é, um, é um atributo divino. Então, assim, as pessoas são racionais porque Deus fez elas racionais. Então, assim, eles
2: não estão negando, eles estão tirando da equação como explicação apenas. É, é interessante. É tá que na quarta parte do discurso sobre o método do Descartes, o nome do capítulo é a, a comprovação da existência de Deus por meio da razão. Pois é, é.
4: A ideia de que Deus ou de que a religião, ela vai organizar a sociedade, né? Não que é, questione-se essa religião, mas que a religião, ela não organiza mais o ser social, o corpo, ou seja, as leis, elas agora não são mais as divinas, né? Elas vão começar a criar um outro aspecto então a gente vai ter outros direitos que são os chamados direitos naturais né? por isso que a gente chama os, os caras de naturalistas ao invés de cientistas porque ainda não tem essa ciência e aí a modernidade vai começar a organizar a vida social através da lei feita pelos homens pelos indivíduos, então essa concepção de indivíduo e essa concepção de homem passa a ser necessária, que não era necessária na Idade Média que não era pensada na Idade Clássica, onde no período clássico você tem uma, um uma ideia de, de ser humano como uma ideia de coletivo. Você é sempre o coletivo, você nunca é o indivíduo. Então isso vai se fazer muito presente na, na Idade Moderna quando o homem passa a ser o centro dos estudos, não necessariamente mais importante do que é, Deus ou eliminar a presença da religião. A religião passa a ser algo de decisão individual.
0: Outro ponto importante do, do Descartes, é, organizar pra não misturar com as cartas que estão em jogo, né? As cartas. <risos> <do>
3: jogo. <risos> Sabia que não mandar uma dessa, cara. cara.
5: Eu queria muito ter pensado nisso.
3: Tem um outro, um outro lancezinho bem legal de falar, que é o seguinte. é Nessa época, é, começa a surgir o que depois começam a, ch a chamar de deísmo. Não teísmo com T, mas deísmo com D. Que são os caras que acreditam que o universo é uma espécie de de sistema mecânico, tipo um, um boneco de corda, aí Deus é o cara que foi lá, deu corda, e a partir dali o bonequinho foi andando sozinho. Então, assim, Deus existiu Entendi. inicialmente, mas para estudar como o, a mecânica da coisa funciona, você não precisa invocar Deus.
0: Eu, eu acho que se fosse nos dia, tempos atuais, eles diriam que é um boneco de posto.
5: <risos> de posto. <risos> Isso. Caótico e balançando. É. Isso, exatamente. E Deus só ligou o
0: ar quente embaixo é. e foi embora.
5: Foi muito interessante ouvir vocês falando sobre a questão do, do conhecimento. E é, e é crucial também entender é, a forma é, pela qual esse conhecimento ele era produzido. Né? É, se a, a sociologia ela estuda basicamente a, so, a sociedade por meio de conceitos. Na verdade, toda ciência ela, ela se vale de conceitos. Né? Os cientistas elaboram conceitos e, a partir desses conceitos, eles vão tentando encontrar regularidade, vão tentando explicar o mundo. É, eu pensei é, numa, numa maneira de tentar tornar isso mais é, fácil de explicar pelo conceito de filé mignon. <risos> né? você, você chega no supermercado, você vê o filé mignon ali naquele momento e, 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 na, e naquele momento, é, seria igual o conceito de homem, né? Você olha para o flémion e fala, ah, ok, isso aqui é uma carne sem gordura, é, também sem sabor, mas ela é mais macia, etc, etc. Ou seja, as, as ilações, as elucubrações sobre o flémion ou sobre o homem são feitas é, como o Fenga falou, de dentro para fora. Elas são imaginadas, elas são é, especuladas. Né? Não há exatamente é, uma, uma pesquisa científica que vá associar o filé mignon ao boi, né? é, ou à vaca, não, eu não sei exatamente. Né? Então, o, o ponto é, a sociologia ela vai justamente vincular essa que é a quando ela começa a criar autonomia com relação às outras ciências, um dos seus papéis principais é criar essa metodologia que faça essa vinculação conceitual entre o conceito, no caso o Flamion, e o Bovino, no caso a história. Né? E aí, a partir daí, você não passa mais a tentar explicar o mundo né, ou o homem é, a partir do, de uma elucubração lógica, né? A pessoa, a pessoa que tiver o melhor argumento sobre aquilo, ou tiver a melhor explicação é, passo a passo sobre por que, que o homem é dotado de razão, é, vai ser aquela opinião que se torna canônica, né? Ou então aquela explicação que vai, se torna, vai ter mais força.
3: Em outras palavras, você está descrevendo o nascimento do empirismo, né?
5: É, exatamente. É, 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 essa, essa é uma questão muito importante. Por quê? É, no próprio desenvolvimento da sociologia a, a, a posterior, a metodologia vai ser fundamental, porque a gente não pode colocar pessoas dentro de um laboratório para poder estudar elas, né? Então você tem que tentar fazer argúcias metodológicas que sejam é, suficientemente boas para você tentar capturar a realidade, né? sem que você é, interfira nela. Esse que é, que, é, que é um ponto fundamental. E voltando ao inicial, né, essa questão de que você pensava primeiro a sociedade, sempre a partir de locubrações. Ah, o cara tá pensando, deitado na rede, sentado na cadeira de balanço, não importa. Mas ele tá olhando o mundo, interpretando o mundo, mas não é ainda é uma pesquisa no, nos moldes que a gente entende hoje.
3: Isso daí era como funcionava a ciência aristotélica, né? Era basicamente os caras pensando racionalmente.
1: Usando a razão, mas sem um método por trás,
5: né? Perfeito.
3: Eu prefiro o silêncio daqui. Estou cansado da Terra, dessas pessoas. Estou cansado de me envolver nos conflitos de suas vidas.
1: A gente está indo e voltando. Aqui talvez esteja ficando um pouco confuso para o ouvinte, mas vamos lá. A gente está aqui, século XVIII, pré-revolução francesa, um início de de uma de uma corrente. Que clama pela razão, um início de, como disse, como disseram agora o Felipe e depois a Lívia, o um início do fim do uso de Deus como um argumento lógico para explicar o mundo, mas não a negação de Deus, a gente tem que lembrar que os cientistas continuam é, acreditando, bom, até hoje né? Não, não é um ateísmo em si e sim a, o Deus para de ser uma muleta argumentativa é, e agora traz o Tiago que você tem no início um uso da razão, de uma razão mais lógica para fazer essa explicação e que aos poucos ela vai evoluir a, a partir de uma definição de um método científico em que o sujeito dessa ciência somos nós mesmos, ou é a nossa sociedade, né? E a gente vai chegar lá agora porque eu queria justamente é onde que, colocar aqui onde que entra a ciência. A gente tem que lembrar que início do século XVIII é justamente o momento em que o racional científico está começando a se espalhar pelo mundo em que o método científico das ciências naturais começa... No século passado, a gente teve, de fato, as de, primeiras definições do que, que é uma metodologia científica. E agora, esse, esse método científico começa a pipocar aqui e ali. Eu pergunto para vocês, gente, antes da gente sequer ter a sociologia, esse método, de alguma forma, acabou entrando nesse estudo do homem? Enfim, é... é, é digo... A sociologia é a primeira tentativa dessa aproximação ou, de fato, você teve algum, alguma coisa mais embrionária anterior?
2: É ótima essa pergunta, Fencas, essa indagação. Porque uma coisa que é interessante, que a gente naturalmente hoje... até, esse, até Teve um livro recentemente com esse título que fez sucesso, que é Homo Sapiens. É, a Sapiens, não. do Harari, né? Só Sapiens. Isso, ele mesmo, Sapiens, né? É que eu tava pensando em falar do Homo sapiens e confundir <risos> Foi bonito. <risos> né? Esse conceito, foi o conceito de Homo sapiens foi criado no século XVIII. Quando você olha no século XVII, não tem esse conceito. Ou seja, você já tem a primeira classificação científica do homem. E isso vai ser fruto de um tal de Carlos Linneu. Né, que escreveu um livro chamado Sistema da Natureza, na qual ele vai criar o sistema de, da taxonomia moderna, na qual ele vai dividir ali para as plantas. Inicialmente, a gente conhece pela, ele pelas plantas, né? que ele cria, então, esse conceito das plantas, cria essa taxonomia moderna, o sistema de classificação pelo sistema reprodutivo, aparecem 23 famílias, se eu não me engano, mas, quando eu sou mi-sangueiro, se tiver alguém da, da biológica, depois me corrige, né? e ele vai criar esse sistema de classificação, só que ele não fica restrito apenas às plantas, né? ele também cria uma forma de fazer notações científicas das coisas, dos seres vivos, que vai ter lá o nome em latim, então, para tudo a gente tem um nome popular, por exemplo, cachorro, aí vai ser o caninos. Né? Tem um nome científico que é sempre em latim. Isso é uma metodologia de classificação científica que também é adotada para os homens. Só que a coisa vai um pouquinho além, porque o que o Linneu também faz? Então ele cria esse sistema de classificação que vai dar origem, ainda no século XVIII e depois no século XIX, a uma série de viagens científicas, ou viagens de naturalistas, de homens que vêm, por exemplo, para o Brasil, tem vários relatos, estudar as plantas, os animais, para classificá-los, catalogá-los, e vão tentar fazer isso pelo mundo inteiro, no sentido de nomear o mundo por meio da ciência. E quando o Lineu cria essa classificação dos homens, ele vai também dividir os homens em raças e vai colocar uma escala entre esses homens, né? Por exemplo, e aí eu acho a coisa meio óbvia para a gente quando pensa ali na Europa do século XVIII, ele vai criar a classificação que vai passar pelos homens selvagens, pelo americano, pelo europeu, pelo asiático e pelo africano. Ele coloca o europeu com características acima de todos os outros tipos das outras raças entre aspas humanas e põe o africano entre a menos desenvolvida. Né? Isso vai dar origem ao que a gente vai chamar do racismo científico.
1: Ou seja, é a utilização de argumentos científicos para determinar uma hierarquia entre essas pretensas raças.
3: Exatamente. Só para mastigar mais um pouquinho o que o CA está explicando, é, antes do século XVIII as pessoas não tinham essa visão, que hoje é natural que todo mundo tenha, de que os humanos são uma espécie, é, só mais uma espécie entre todas as outras. Foi justamente nesse momento que esse pensamento surgiu. Só que ele também não surgiu exatamente como a gente compreende hoje, que é a espécie humana meio que tinha essas divisões em que a cada etnia e tal era considerada uma raça e com essa hierarquia que o C.A. descreveu
1: que inclusive viria posteriormente a justificar algumas ações políticas, né? É, exatamente. Desde escravidão até eugenia né? posteriormente mas isso não vem tanto ao caso para esse cast, o importante aqui é falar dessa utilização do científico pré a própria sociologia para tentar nos nos, nos catalogar né? Nos classificar e a partir disso Hierarquizar
4: Até aqui a gente tem a ideia da formação da ciência Mas de todas as ciências E em especial essa característica é, de classificar os homens Comparado ao que vai ser lá da biologia né? A gente vai pegar, ainda não é sociologia Ainda não existe a sociologia Mas a gente está se fundamentando Numa ciência que ainda precisa ser definida Então até aqui na verdade A gente não falou de sociologia né? A gente está falando sim, sim. sobre a construção De ciência, como a gente conhece hoje né? com, com empiria, uhum. com observação Com conceito E a
3: construção do ser humano como objeto De
1: investigação né
4: uhum.
1: Exatamente Exatamente. E por que, gente? Por que que justamente nesse momento, nesse momento agora a gente chegando mais ao fim desse século XVIII, desse tão conturbado, tão revolucionário século XVIII, por que se faz necessário determinar, determinar não, é, é pensar de fato um método? científico, em que você possa transportar a lógica da metodologia científica das ciências naturais para as ciências sociais. Por que, que é sequer necessário fazer esse tipo de adaptação, vamos colocar assim, ou releitura? E por que nesse momento histórico?
4: Você vai ter na formação da sociologia é, o que a gente chama como duas revoluções básicas além do cientificismo, né? que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, assim, são momentos históricos que estão trazendo muitas novidades, que estão trazendo é, muitas... Modificações de maneira muito mais rápida, a gente não pode comparar com hoje, porque se a gente for olhar para hoje, né, a velocidade com que a gente muda a nossa sociedade, quando a gente vê as relações de maneira diferente, a gente não vai conseguir entender como é que funcionava para quem vivia ali no período da Revolução Industrial Francesa. Porque a, ali era um momento onde havia muitas mudanças, mas não dá para comparar com hoje, que hoje é tipo muito mais. Então, em sequência, você tem um período de antiguidade e o um período da Idade Média, onde as relações elas têm mudanças, mas mudanças que são muito lentas. Né? Com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, a mudança na organização social ela é gigantesca para a época. E exige desses cientistas, né, desses naturalistas, uma explicação. Por que não? Por que não se exigiu antes? Porque antes era explicado pelas religiões, porque antes era explicado de outra forma. Então, como você tinha o auge da ciência, o auge da ciência natural... Ela também favoreceu a sociologia porque agora as pessoas querem uma explicação, não mais uma explicação divina. A exigência, a esperança é de que seja uma explicação agora racional. O que está que acontecendo? Por que, que aconteceu? Que hora que eu dormi aqui, que tudo mudou? Né? Essa ideia de progresso que a Revolução Industrial é, trazia, essa ideia de progresso que a França trazia, né? a Revolução Francesa trazia. Por que que não aconteceu? O que que eu perdi? Então as pessoas esperavam, né, uma explicação. Os, os intelectuais da época, né, queriam trazer essa explicação de uma maneira agora racionalizada pelo próprio ambiente onde se estava vivendo, né? A época que estava vivendo.
0: O que é bem problemático, né? Porque tu pensa, olha, por que será que isso aconteceu? Foi Deus. É, vamos beber?
4: Vamos.
5: <risos> Era mais simples, né? Era
1: bem mais simples. Guaxa, você fez com um tom de piada... Mas é, tem muito a ver, né? se você parar para pensar, porque é extremamente uh, progressista, do progressista como antônimo de conservador, porque a partir do momento em que qualquer explicação é porque Deus quis... Você não precisa mais questionar. Essa explicação sim, acabou. Sim. Enfim, Deus quis porque Deus quis e ninguém mais pode refutar isso. É o é, é um argumento irrefutável. Agora, quando você fala, ah, não, porque tem uma explicação que é diferente do que Deus quis, é a partir daí que você tem, de fato, um, uma evolução do pensamento. né? Você, de fato, pode sair do lugar. Você tem um progresso na forma como você vê o mundo e, e o explica. né?
5: É, eu acho que uma coisa que é interessante, que a Lívia acabou de colocar é que é, até então pensava, como a gente falou antes pensava-se a sociedade né? mas ainda é, se utilizava muito metáforas é, do campo biológico para poder explicar a sociedade então você tem muitas metáforas que a gente chama de organicistas né? e aí uma coisa que é interessante e, e importante nesse momento é que essas revoluções elas provocaram uma mudança no mundo, né? elas provocavam é uma mudança profunda no mundo pela forma, e a forma como eles olhavam o passado e olhavam para o futuro e a sociologia havia uma lacuna de como nós queremos né, ou como os intelectuais é, queriam que esse mundo fosse essa lacuna é, que foi aberta por, é, por essas é, revoluções fez com que alguns intelectuais se agrupassem e pensassem, ok, a gente tem um progresso, mas para onde é que vai levar esse progresso? Então a gente começou. A, então eles começaram a desenvolver, não exatamente uma ciência, mas um pensamento científico é, em torno dessa questão. Há um progresso, há um desenvolvimento, e para onde é que vai esse desenvolvimento?
4: É, a gente tem uma sociedade que é uma sociedade pré-capitalista e que eles estão tentando entender como vai funcionar então é, é importante a gente pensar tanto a revolução francesa como a revolução industrial são revoluções burguesas né? e esses mesmos burgueses eles estão interessados em entender como é que isso vai se desenvolver, que era o que o, o Tiago estava falando né? então inclusive esse vai ser um dos nomes pelo qual a sociologia vai ser conhecida é, depois, que é a sociologia da burguesia, a sociologia da é, a ciência da crise, né? porque ela vai tá tentando explicar esses fenômenos e portanto inicialmente justificar esses fenômenos e posteriormente a gente tenta compreender esses fenômenos ao invés de justificá-los.
2: É, imagina uma sociedade em que 80% dessa sociedade vivia no campo e assim, em poucas décadas as cidades estão Exato. abarrotadas, uhum. as pessoas trabalhando em fábrica, vivendo uma situação inédita até então. Né? O mundo nunca tinha sido... A Inglaterra nunca tinha sido urbana nessa, nessa proporção e é uma sociedade na qual é, os conflitos sociais, as forças antagônicas, vamos colocar assim, a, a situação social é completamente nova. Então, essa ideia de ciência da crise, da sociologia, a possibilidade de uma ciência social que vai surgir para responder a esta crise, ela vai ser premente. Né? Embora ela não vá surgir ainda no século XVIII, contemporaneamente à Revolução Industrial, mas a ideia de você olhar para essa sociedade e tentar responder essas questões, ela vai ser fundamental para demarcar o que viria a ser a sociologia
5: depois. É, exatamente. O ponto que vocês colocaram que é muito importante é que nesse momento a ideia era de tentar justificar por que a realidade era daquela forma. Né? Por que você tinha é, essa divisão entre grupos sociais e alguns grupos é, mantinham e guardavam os privilégios e outros grupos foram é, no caso dos recentes trabalhadores ali, eles que, era, que tinham esse, esse recente passado no campo, eles tiveram foram expropriados os campos é, eles não podiam mais pegar lenha nas florestas porque elas se tornaram propriedades privadas, né? então você tem toda é, uma mudança e que a justificativa divina já não poderia mais é, já não tinha força suficiente para dizer o mundo é assim e é assim deve permanecer. Então, essa locubração científica inicial tinha a intenção é, primordial de justificar o mundo tal como ele se apresentava naquele momento.
3: Eu prefiro o silêncio daqui. Estou cansado da terra, dessas pessoas. Estou cansado de me envolver nos conflitos de suas vidas.
1: Ok, gente. É, é, o que vocês estão comentando é que nesse determinado momento, a gente está sofrendo transformações da sociedade num ritmo e numa profundidade que a gente nunca tinha visto antes. Tanto das relações de trabalho, das relações sociais, da forma como o homem se enxerga, da forma como o homem enxerga Deus, de onde os homens moram, dos reis que estão caindo por conta da ação humana, enfim, o mundo como a gente conhece está começando a deixar de ser como sempre foi. E numa velocidade a época, extremamente assustadora. A gente precisa de uma forma de repensar esse mundo. E no momento em que está emergindo, que já está consolidado, na verdade, esse método científico. E aí eu volto ali atrás, quando o Tiago comentou ah, mas naquele momento você tinha, assim, a razão explicando isso, mas ainda não um método. E aí eu pergunto para vocês, gente, um método científico em que uma das premissas é justamente que eu não consigo ter independência do meu objeto de estudo Perfeito. Porque se eu estudo a mim mesmo Ou se eu estudo a sociedade Eu estou influenciando o meu corpo de estudo E isso no método científico clássico Não pode acontecer Como que eu faço isso acontecer então?
5: É justamente essa dificuldade em, em, em Só de colocar a questão né? Porque ela é uma questão difícil É, é você tentar elaborar um modo De entender algo que você faz parte qual é a principal consequência de você estar imerso no objeto que você está estudando? É que todos a sua moral, os seus valores, o seu ponto de vista, as suas opiniões... Ela está contaminando, ela está vinculada com aquele seu objeto de estudo. Então, no caso da sociedade... É, se você não tiver, mesmo você tendo um método, você é, não consegue se separar do seu objeto, ou seja, sujeito e objeto do conhecimento, naqueles momentos eles estão imbrigados, é uma amálgama que você não consegue separar, e o ponto fundamental é, que, que é a grande virada, que eu, que eu acho né, na metodologia, é, bom, se eu não consigo me separar do meu objeto de estudo, porque eu faço parte dele, então, um meio de tentar minimizar, ao menos, o impacto dos meus valores, da minha moral, da minha opinião, no meu trabalho ou nas minhas pesquisas, é expondo os meus valores, a minha moral e a minha opinião. Que aí, para o leitor, para o próximo pesquisador que vai... É, ter contato com o meu trabalho vai ficar mais ou menos claro é, quais são os meus pontos de partidas quais são os meus é, axiomas né os meus princípios mínimos né é, de desenvolvimento da ciência bom uma coisa que é importante que é assim é, a sociedade em geral isso é, é, é um princípio né a sociedade você tentar entender a sociedade em geral ela é epistemologicamente a sociedade em geral é, é, é incognoscível né você é, não consegue compreender... É como assim, o real, ele é incognicível. Você não consegue compreender toda a realidade que te cerca. Ok. Tanto que há um sinônimo aí entre sociedade de população, sociedade de povo. Mas você pode dizer que é de sociedades mais reduzidas. A, a, a sociedade ela não, não tem uma delimitação territorial. Né? Ela, ela, pode, ela pode se espalhar por fronteiras. Então, uma coisa que, que, é, que foi fundamental é, ok, o real ele é incognicível, você não tem acesso né, à sociedade diretamente. Então, o que você tem acesso é a, a realidade. E aí, isso é fundamental porque faz com que você, ao expor, que é o que eu estava falando antes, ao expor os seus valores, a sua opinião e deixando isso transparente, é, você está dizendo que você está explicando uma realidade, ou seja, uma faceta do real, uma faceta do social e, e, e com todas as suas limitações, porque esse é um ponto, as explicações naquele momento anterior, né, eles eram totalizantes, eles falavam de classificações das sociedades, né? Que é um, se você for pensar assim, para você classificar uma sociedade, você tem que criar um conceito tão abrangente, mas tão abrangente, que é possível que seja tão abstrato que não caiba em nenhuma realidade efetiva, que não caiba em nenhuma sociedade efetiva. Você é tão abstrato, é um conceito que está tão lá no alto, que você não consegue fazer com que ele chegue na realidade, para você poder encaixar ele. Então, quando você, mais uma vez, na com o metro, você expõe e, e deixa transparente é, os limites do, do, do seu objeto de pesquisa e fala, olha, eu estou explicando essa faceta da realidade aqui, é, isso é, é fundamental para o desenvolvimento científico e dizer assim, ok, você explicou essa faceta, agora eu consigo explicar essa outra faceta, a gente faz um acúmulo do conhecimento aqui e com isso você vai desenvolvendo aquele campo de pesquisas, né? pelo acúmulo de, de diferentes trabalhos e, e uh, essas diferentes perspectivas que vão se agrupando etc ou se criticando é, e, e isso vai se desenvolvendo, né?
1: Então, o que você está colocando agora, Thiago, é o seguinte. Primeiro, com relação à separação do sujeito do objeto, ou seja, do cientista e da sociedade, isso vai acontecer mesmo. É, é, enfim, temos que lidar com isso de alguma forma. E uma das maneiras de, de que se lide com isso é quando o cientista deixa bem claro os seus pressupostos. Deixa bem claro seus dogmas, ideologias, sua forma de pensar. Exato. É, Para que qualquer viés que vai surgir, porque é impossível que não tenha algum viés... Mas ele esteja exposto e aí quando outros leitores estiverem verificando a ciência que ele tá fazendo, eles já
5: saibam quais são os vieses do cara de antemão. Olha como é que isso funciona um profissional, né? Aí sintetizou em três <risos> frases. Eu tô aqui gesticulando <risos> com as mãos absurdamente aqui, pronto, acabou. É isso? É isso. Exatamente. Transparecer o viés é fundamental nesse momento, né? Exato. E o segundo ponto que você colocou é, ok, mas para complicar ainda
1: mais, o meu objeto de estudo é o mundo inteiro, é, é toda a população global vamos colocar aqui, como se disse sociedade pode ser a sociedade da minha vizinhança pode ser a sociedade global então se eu tentar fazer uma teoria em que eu tento explicar o mundo inteiro é, e todas as sociedades de uma vez só, eu vou ter que fazer uma abstração tão grande, mas tão grande, que quando eu tentar dar um zoom em algum povo, em alguma população, algum grupo em específico, no mínimo vai ser um zoom bem pixelado, né? Exatamente. Vai ser aquela coisa assim. Exatamente. Eu não consigo explicar o todo e explicar a parte ao mesmo tempo, porque o negócio é muito grande. Então, o que, que é recomendável fazer, olha, eu não vou tentar explicar o todo, eu vou explicar essa partezinha aqui e você, outro cientista, vai explicar outra partezinha, e nós, conjunto de cientistas sociais, quando somarmos todas as nossas explicações da partezinha, a gente consegue explicar um todo. A gente não consegue explicar o todo de uma vez só, mas a gente tem várias explicações de
5: várias partezinhas, e aí a gente tem uma ciência sendo feita. É isso. É exatamente isso. Isso é fundamental é, de entender, porque como, como o CA e ali eles, elas, eles colocaram antes, quando você tem essa explicação, digamos, totalizante, e aí você tenta encontrar no, no, no empírico, né, no, na realidade, aquela explicação sua, é, ela não encaixa. Ou ela pode fazer o seguinte... Você pode falar de determinada sociedade... E ela se tornar... Eu acho que foi o Ceá que falou... Se tornar a baliza... Né? Se tornar aquela explicação... Ou aquele ponto... Que você vai derivando... As outras sociedades... Aí o que acontece... Quando você faz isso... Você coloca... Uma determinada sociedade... Como ela sendo ideal... E as outras são analisadas pela incompletude, né, ah, determinada sociedade não tem isso, determinada sociedade tem isso, mas não tem aquilo outro, então ela ainda está se aproximando, e aí nesse sentido você faz uma escala, tendo esse ponto, essa sociedade ideal, e da gente caminhando, aí poderia dizer que a gente caminha para lá, ou então que é impossível, porque determinadas populações, determinadas sociedades são é, desprovidas de razão, tem um, um livro chamado é, A Sociedade Contra o Estado, de um francês chamado Pierre Clastres, que é muito interessante. Isso é fantástico esse livro. É muito legal, que ele, ele, ele coloca uma coisa, e foi muito marcante, tive contato com ele na graduação e recomendo fortemente esse livro. Que ele vai perguntar assim, sobre a questão do desenvolvimento tecnológico. Isso só não, não é o ponto do livro, mas é, é uma coisa que me marcou muito. A questão do desenvolvimento tecnológico, ele, se você for olhar... Para a sociedade, no caso que ele estava falando, para a sociedade europeia, e isso já é bem grande, sociedade europeia, é né, uma coisa bem homogeneificante. É, quando você olha para essa sociedade, você fala, ok, nós temos armas, né? A gente tem, sei lá, uma baioneta, etc. E aí você olha para uma, uma sociedade indígena e elas têm um arco e flecha, né? Então se você é, bota a sociedade que tem uma arma que já se utiliza da pólvora na escala, obviamente ela vai estar tá numa etapa, digamos, superior à outra, né? E aí o que ele fala é o seguinte, ok, realmente, é, essa baioneta ou essa arma que utiliza pólvora, ela vai matar outro ser humano, digamos, com mais efetividade do que um arco e flecha. Mas só se o seu objetivo for esse... Porque se o seu objetivo, por exemplo, for caçar um passarinho para comer, ou, ou uma ave, etc. Se você der um tiro com a baioneta, você vai destruir o passarinho. E aí, nesse sentido, num arco e flecha é muito mais eficiente é, do ponto de vista de manter a integridade da, daquele alimento, né? Então, essas comparações dependem justamente desse ideal que você cria.
1: Entendi, entendi. Ou seja, é, aí é um questionamento da própria ideia de evolução, perfeito né? É, digo, uma coisa é mais evoluída do que a outra, pode ser, mas depende do referencial, depende da sua régua, exatamente né?
4: é. E que a sociologia vai utilizar é, dessa perspectiva logo em seu início, porque de fato a única referência que ela tem de ciência ainda são as ciências naturais, então a Europa vai construir sim essa, esse imaginário de que é, a sua sociedade é a sociedade ideal, então ela é o modelo, é o que ela entende de sociedade porque ela não tem ainda tantas outras referências comparativas e aí, à medida que os, os anos vão passando, que as décadas vão passando e que se vão conhecendo outras sociedades, há também há uma reformulação da própria sociologia e depois o surgimento de outras ciências mais específicas, como por exemplo a antropologia, né, que vai estudar e aí vai, vai ter essa divisão da sociologia estudando as sociedades europeias e a antropologia as demais sociedades. Mas tudo isso é uma construção que vai sendo muito lenta. Hoje você tem ferramentas para fazer essa distinção, mas a gente precisa ainda ir para a parte de, e agora? E o objeto de estudo, qual vai ser? Eu não posso ser a sociedade toda, eu não posso estudar todas as sociedades. Então, agora eu vou estudar apenas os fenômenos sociais que são possíveis de serem codificados ou que são possíveis de serem é, é, observados e, inicialmente, a sociologia vai fazer isso. Ela vai considerar que aquilo que pode ser estudado é o que está quantificável. Então, eu vou usar de estatísticas, eu vou usar de referenciais mais concretos para avaliar a minha própria sociedade.
3: Isso daí é bom lembrar que exemplifica que a sociologia está inserida numa tradição maior que é o positivismo, pelo menos nesse momento aí, inicial. Que é justamente isso. Assim, o positivismo era aquela visão uma das primeiras noções consistentes assim, de ciência, né, que as pessoas pensaram como a ciência deve ser mais ou menos aí surgiu o positivismo, que era é uma tentativa de fazer ciência totalmente desvinculada de qualquer especulação metafísica é, utilizar o empirismo totalmente sem nenhuma elucubração teórica que não fosse ao mesmo tempo verificável, então a, o, a sociologia ela começa a caminhar, assim como outras ciências que surgem nesse momento também né, com essa tentativa de aplicar essa objetividade no estudo da sociedade.
4: Tanto é que Conte, que é considerado o, né, o cara lá do positivismo, é considerado também o pai da sociologia. É, né, porque ele é quem vai dar essa primeira ideia de precisamos sim de uma ciência que foque em explicar os fenômenos que não são fenômenos naturais, né, que não são fenômenos químicos, não são fenômenos físicos, mas que são fenômenos sociais. E aí é quando ele vai começar a sugerir é, uma, uma física, né, que não era ciência a palavra, física social.
5: Era física social não nome? Isso é muito significativo, né? É, que é aquela ideia de tentar pegar um pouco da... É como é uma ciência nova, o que você vai fazer né, de malandramente, é tentar pegar um pouco da legitimidade das outras ciências que já, vão, que já estavam mais consolidadas e tentar incorporar esse léxico, né, esse vocabulário para a sua ciência, para tentar também ali angariar uma legitimidade. Né? Com certeza. Mas...
2: Isso, isso é uma característica do que a gente vai chamar de cientificismo, que vai dominar aí o século XIX, onde vai surgir esse positivismo do Conte, porque é uma necessidade de se criar classificação como eu tinha dito que vem lá do século XVIII e mais do que isso, pega-se aquele elemento da física de se criar regras, leis que expliquem o funcionamento do todo de regras, leis que vão explicar o funcionamento da sociedade então eles tinham não é nem só usar o jargão era a concepção de conhecimento que eles tinham era vamos achar as leis que vai explicar a sociedade se os astros rodam em torno do sol de um jeito se a inércia funciona desse jeito pelas leis de Newton a sociedade também tem que funcionar baseada em leis por isso a física social. Muito significativo esse ponto, né? Não sei
1: se o ouvinte está entendendo o quão profundo é isso, mas a partir do momento em que você está estabelecendo que o negócio é física social, gente, você está realmente fazendo um, um, um control c control v né um copy-cola é, é, direto de, olha... É assim que funciona a ciência natural, logo, é assim que deve funcionar também a nossa sociedade, porque a gente, nesse momento, e para o ouvinte também sempre lembrar, gente, a gente estava tendo uh, avanços muito significativos do ponto de vista científico e técnico-científico, Né? a gente está num momento em que as leis do universo estão sendo descobertas, Entendeu? Gente, algumas décadas antes, Newton conseguiu, com três leis básicas, explicar como funciona um corpo do seu lado e o astro, e, e tudo se encaixava com a mesma fórmula, era um negócio muito poderoso isso, você conseguia de fato explicar aqui e o todo, então assim, é, é, é mais do que natural que essa vibe de vamos usar sim essa ciência e esse método científico maravilhoso que está nos fazendo compreender o mundo natural e que está nos fazendo é, 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 ter descobertas Uh, uh, técnicas muito, muito relevantes, como foi a própria Revolução Industrial e tantas outras novas tecnologias sendo criadas num ritmo alucinante para a época, né? Vamos usar isso para explicar nossa própria sociedade. Vamos criar uma física social e fazer esse transplante quase que acrítico a partir daí.
6: Eu prefiro o silêncio daqui.
3: Estou cansado da Terra. Dessas pessoas. Estou cansado de me envolver nos conflitos de suas vidas.
1: Mas você ia comentar um pouco antes quando a gente estava falando da dificuldade, e eu acho que tem a ver justamente com esse ponto, da dificuldade da objetividade, da separação do sujeito e do objeto nessa metodologia científica. o que, que você, você pode comentar alguma coisa a isso? É,
2: eu acho que vai ser importante. Isso já foi comentado, mas para fazer uma pequena síntese, neste momento de surgimento da sociologia, né, este homem europeu, ele acredita de fato que ele é superior a todos os outros. Isso é colocado aí como um, um ideal. Então ele vai olhar para a cidade dele. Nós temos indústria, o outro não tem. Ele é primitivo. Os aqueles povos lá da, da Polinésia Francesa, né, da, da os aborígenes australianos, os africanos que se untam com gordura, né, os indígenas que vivem viviam nus. Né? Isso é todo sinal de atraso. Nós somos o progresso. Porque uma coisa que vem do pensamento iluminista que é muito que o adorno e o Hork Keimer define isso muito bem, que é um pensar que faz progresso. A ideia de que nós, homens, a partir deste pensamento, vamos superar e vamos dominar a natureza. Isso é muito forte. E dominar a natureza significa dominar o mundo. E, por outro lado, se a gente for trazer para a questão contemporânea, os cientistas sociais são extremamente objetivos no seu estudo, só que a própria escolha do objeto revela também uma parcela de subjetividade né? ninguém vai inventar um dado ninguém vai pegar e forçar a realidade para caiba no seu gosto pessoal os índices sociais não fazem isso mas as escolhas de objetos as leituras, os contatos os caminhos se tornam da pesquisa também tem a sua subjetividade
5: Perfeito, você falou um pouco da, da, da questão da, da dificuldade contemporânea é exatamente isso Ou só um, um adendo para a gente voltar depois é, sobre dificuldades de pesquisa né? essa separação eu assisti um trabalho em que a, a, a pesquisadora estava falando sobre, estava é, analisando uma praia, né? e aí estava analisando é, quais são é, os principais atores né, da, naquela praia, né é, os vendedores ambulantes, como, como é a sua trajetória de vida, como chegaram até ali, se os seus pais vendiam é, na praia também, se, se os seus filhos, né, e aí os, se, os, se ele inicia os filhos a venderem na praia também, a diferentes hierar, é, hierarquias entre as pessoas que vendiam é, andando na areia e as pessoas que estavam vendendo, que já tinham barracas né, já fixas. Ali, os próprios é, moradores, né, as pessoas que frequentam a praia, etc, etc. E ela, na apresentação do seu trabalho, ela foi arguída de, e o cara perguntou, é, categoricamente, né, foi taxativo, que horas você visitou a praia? E ela falou, bom, é, eu acredito que... E aí, nessa hesitação... Ela percebeu, e todo mundo percebeu, que a questão do horário não era uma, uma coisa relevante para minimizar um viés, né? E aí ele colocou, não, exatamente, porque se você, no caso era praia de Copacabana, né? É, se você chegou de manhã, você vai encontrar os velhinhos correndo, as pessoas malhando. É, você tem um fluxo menor de pessoas. É, se você for à tarde, você vai encontrar, de repente, um estudante que está saindo da escola, etc. E se você for à noite, você vai encontrar o trabalho relacionado à prostituição, é, você tem a questão da, da, da proximidade com as favelas, então se torna uma área mais periculosa, até por causa da escuridão, etc, etc. Então, ela fez um trabalho sensacional e que o viés da, do horário... né? É, colocava em xeque a pesquisa dela então é uma coisa, é, é muito como é que você separa isso? é um elemento fundamental que ela não pensou na hora de, de fazer a pesquisa dela e ela foi é, arguída com relação a isso, Para você ver que não é simples fazer sociologia, né?
4: Isso que o Tiago falou é muito real, assim, nas ciências sociais hoje. A gente tem muita delimitação que precisa ser feita, às vezes, antes de ir a campo. Então, a gente tem que deixar muito claro o tempo, a gente tem que deixar muito claro o espaço que a gente está utilizando, né? a data em que foi pesquisado, porque as pessoas precisam ter o um maior número de descrições ou de detalhes sobre o nosso recorte, qual é o recorte que a gente está fazendo. E se ele é mais macro ou mais micro, mas ele sempre precisa estar especificado.
1: Mas a gente chegou, então, num momento aqui, nesse, nesse embrião da sociologia, como a gente conhece, em que você tem esse positivismo aflorado, sendo transportado para o estudo da sociedade, e você tem a, a necessidade de se pensar num método próprio. E quando você está com essa necessidade, na verdade, quando você vai estudar sociologia, sem dúvida vão ter três nomes que você tem que saber deles, né? Digo, são os três porquinhos. Os três porquinhos. O, Guinho, o Zezinho e o Luizinho.
4: <risos> é. Eu acho que todo mundo que fez ciências sociais em algum momento ouviu esse, esse essa expressão, né? Os três porquinhos da sociologia.
1: É, todo mundo que fez ciências sociais, na verdade, todo humanas, mundo que fez, humanas, Faculdade é. de, humanas. de humanas, eu fiz psicologia de geral. Teve, teve que estudar. Exatamente, teve que que estudar esses três, cada um aplicado a aos seus contextos, mas os três, porque eles são fundamentais para a gente entender justamente esse momento em que a, a, a humanas, como a gente começa, conhece hoje, simplesmente começa né, e o primeiro dos três está muito relacionado a esse contexto revolucionário e principalmente a essa ascensão da burguesia, o primeiro dos três na verdade, é um querido é um cara muito amado atualmente pela população <risos> é. brasileira <risos> Falamos aqui de Karl Marx, um cara que a gente já descreveu bastante no cast sobre ismos, o terceiro cast em que a gente falou justamente de socialismo e de comunismo, mas gente, qual é a importância do Marx para esse embrião de sociologia que a gente tem?
2: Marx vai ser um dos pensadores aí, alguma coisa que é impressionante do Marx, que é colocado como o pai da sociologia, da economia, influenciador do que viria a ser a ciência política. E ele nunca disse que era pai de nada, hein? E nem de ninguém.
4: É, pois é. é. Nunca subiu a paternidade.
1: Ele nunca assumiu. Hoje ele é basicamente pai de Beuzebu, da forma como pintam ele, mas tudo bem.
2: Mas uma paternidade não reconhecida. É verdade. Né? E tem uma curiosidade, assim, é só uma questão aleatória, né? O Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, o Freud também nasceu no dia 5 de maio e eu nasci no dia 6. Tan, tan, tan. <risos> eu conto essa piada em sala de aula, as pessoas
5: riem. Depois me passa seu e-mail. <risos>
2: é, mas, tirando a piada tosca que eu acabei de tentativa de piada que tenho de fazer, minha característica é contar piadas ruins, eu sou bom nisso. <risos> é, o, 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 o que o Karl Marx vai fazer que vai ser muito importante é que nessa tentativa de explicar a sociedade ele cria uma, uma, uma forma de explicar a sociedade que vai ter muita aceitação e muita repercussão desde ali do, da década de 40 do século XIX até 2018 né? então é, a forma como Marx olha para aquela sociedade a partir de um método que ele vai tirar ali de Hegel né, e reformulando este método, ele vai criar então uma explicação para como funciona a sociedade, com uma regra muito clara e que pode ser aplicada, é, obviamente que a gente pode discordar disso, né, mas dentro da cabeça do Marx ele pode, você pode aplicar em diferentes situações e diferentes sociedades, se você conseguir entender as relações básicas da sociedade, e essa, essa foi a grande força do seu pensamento social, né? E aí, só antes de, de abrir a palavra para outras pessoas também, para não ficar falando sozinho o próprio socialismo utópico foi importante também para desenvolver a ideia de, de uma ciência social a própria palavra socialismo ela já vem dessa ideia de uma sociedade que pode ser pensada de forma racional e mais do que isso também pode ser idealizada, né? ela pode ser entendida e transformada, então isso vem no socialismo até anterior do Marx e quando chega no Marx ele vai então ampliar essa ideia
5: um elemento que aparece e que não aparece em Marx hoje é que ele não escreveu uma linha com o objetivo de é, contribuir para o campo científico, né o seu ah, não, objetivo final <risos> sempre foi é, a revolução proletária, né? É levada a cabo pelo que eles denomina proletário. E é interessante porque isso volta àquilo que a gente estava discutindo um pouco antes, que é a coisa do conceito. Né? Ele criou, elaborou, esse, ele, a palavra proletário já existia antes, mas ele faz com que essa palavra se torne um conceito, né? diferenciando conceito e palavra, que é essa coisa que explica o mundo. E aí ele, ele vai é, criar o conceito propriamente dito de proletariado, e esse proletariado é o que... É, é a classe, né, no caso de Marx, né, é a classe que ela tem uma razão histórica que é a revolução. Então, todo toda vírgula que você lê em Marx é isso que você tem que estar tá no horizonte, né?
3: Lembrando rapidinho aqui que originalmente a palavra proletário vem de prole, né, que era o trabalhador. Que só tinha uma coisa, a prole dele, os filhos dele, para carregar. É tipo isso que queria dizer. Proletário vem
2: disso. Olha só. Um dos primeiros a usar esse termo nos seus escritos é o Saint-Simon, que é um dos primeiros socialistas aí, que depois vai ser chamado de utópico, mas ele não se considerava utópico, né? Isso foi uma leitura posterior. Aparece nos textos de Saint-Simon.
5: É, exatamente. E em Marx, quem estuda, que é a coisa da exercese, né? Você. É, se dedica à leitura do autor, eles dividem o autor em duas fases, né? o que eles chamam de Marx da juventude e o Marx é, da maturidade. Né? E na juventude ele ainda é, não tinha é, entendido, né? ele mesmo diz, né? ele ainda não havia entendido os mecanismos fundamentais daquilo que na época deles começou a ser chamado e hoje se chama de capitalismo. Na juventude ele estava mais preocupado em, justamente em, em, em transformar o mundo de alguma maneira, que é aquela frase dele é, fundamental, né, que os filósofos interpretaram o mundo até aquele momento, cabe a nós agora transformá-lo. Né? E ao, focando no Marx da, da maturidade, que é o que é fundamental para a sociologia, é porque ali naquele momento, é, esse autor, né, que é um, é um gigante, não à toa ele... ele é, tem, tem vida acadêmica até hoje, né? ele estava propondo que a sociedade, ela é dividida em, em, em classes e ela é dividida em classes em relação aos meios de produção que seriam, digamos, o maquinário ou até mesmo a posse da terra né? e quem tinha a posse de determinados meios de produção e quem não tinham, e aí quem não tinha seriam os proletários é, e quem tinha seriam os capitalistas né? os burgueses no caso isso é meio que uma vulgata né, do pensamento de Marx, porque existiam outras classes. Né? Existiam os camponeses, existiam é, o, o lupem proletariado, existiam os pequenos burgueses. Mas o importante aí é que ele está colocando uma matriz de como se olha para o mundo. E essa matriz, né, nesse momento, faz sentido. Né? E o fundamental é que é, Marx é o autor do conflito né? é ele que coloca o conflito como o, o agente da mudança social é nesse ponto que ele vai falar existem classes, mas existem duas que são antagônicas é, por natureza não exatamente por natureza mas elas são antagônicas por conta do processo de desenvolvimento histórico, que seriam justamente os trabalhadores e, e, o, e, o, e os capitalistas, ou o proletariado e os capitalistas. E que haverá uma luta, e que, inegavelmente, é, você pode tentar minimizar, é, alguns trabalhadores vão se aproximar do empresariado, é, ou, dos capitalistas, os capitalistas vão se aproximar do, do proletariado, mas essa luta, um dia, ela vai acontecer. E aí, a partir daí, você consegue analisar, usando esse, 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 essa matriz teórica, você consegue analisar conflitos que ocorrem em determinada fábrica hoje. Né? Você consegue analisar é, o desenvolvimento, como o desenvolvimento técnico-científico é, impacta é, no, no mundo do trabalho, fazendo com que tenha mais trabalhadores fora do mercado de trabalho. Então, é, foi uma ciência criada é, no século XIX, proposta no século XIX, e que, se não fosse Darwin, eu diria que era o maior intelectual do século XIX. Seria Marx.
1: Polêmica! Ah,
5: <risos> olha só, foi o
1: Tiago que está falando isso, hein, gente.
5: Não, é a opinião de todos. Eu recomendo, eu recomendo mesmo a leitura é, dos livros, né? Eu recomendo de verdade. Eu sei que, que a gente, hoje em dia, é aquela coisa mais, assim, é, prefere ouvir a opinião. Na, na minha graduação, eles falavam assim... É, tinha um professor que eu admiro muito até hoje e ele fala, não leiam os comentadores ainda né? vai no autor, olha o autor, é, o, o modo como ele escreve, o modo como ele expõe e aí depois se você quiser entender um ou outro elemento em maior profundidade você vai é, nos comentadores mas se você for no, no, no Marx você vai ver que ele é um gigante.
1: Bom, no mínimo, no mínimo, a gente é inegável falar que foi um cara que teve um impacto em diversas sociedades a partir da obra dele... Ah, é gigantesco, realmente a gente pode falar que o Marx foi um cara enfim, é, no mínimo ele foi uma das maiores inspirações para uma, uma corrente político-filosófica que dominou metade do mundo ao longo do século XX, né?
3: Sem Marx não haveria Guerra Fria
1: Sem Marx não haveria Guerra Fria Sem Marx não haveria a social-democracia ah, sem Marx, o nazismo não seria como seria, porque o nazismo nasce justamente para combater o marxismo em ascensão. Exato, então, exato. assim, exato. É, é, sem Marx, sem dúvida, o século XX seria muito diferente. Olha, seria um bom ponto contrafactual. E se não houvesse Marx?
4: Com certeza.
5: Uma coisa que é, que é interessante é, é pensar: assim como foi que o Marx entrou na academia né, e se tornou esse, um cânone, né? Se tornou um dos pais fundadores de uma ciência e que como a gente estava conversando antes que se espraiou para outros campos em que ele se tornou uma leitura obrigatória tem um, um, um texto chamado Pêndulo de Marx que foi escrito por Rui Braga e um sociólogo americano chamado Buravoy e ele estava justamente contando como foi que o Marx entrou na academia e, e que mais ou menos era assim no, no, no momento de nascimento da, 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 da ciência social da sociologia você tinha escolas de sociologia, mas você não tinha... É, como posso dizer? Você não tinha consenso sobre quais eram as bibliografias... Ou quais, é, quais eram as bibliografias, os autores é, indispensáveis né, que você tinha que tratar. E aí teve um sociólogo americano chamado Parsons, né, que era, já era muito famoso... E que nas aulas dele, ele negava... Não, não entrava Marx dizendo que a partir do momento que você teve a virada... É, para o século XX, isso em, em 65, né, óbvio que você, um sociólogo americano, não vai introduzir Marx, é, tem uma virada, é, e aí ele colocava que os três porquinhos seriam Durkheim, Weber e Pareto, né, que é um intelectual conhecido como, é, mais próximo daquilo que a gente chama de teoria das elites. Marx, ele entra como cânone, não por força política, né, mas ele entra na academia principalmente por conta da sua força intelectual. Era aquele momento em que um sociólogo famoso estava começando a estruturar o campo é, da sociologia, tentando a todo momento, por questões políticas, tirar é, Marx e os marxistas da, dos cânones, e, e, só que as pessoas estavam discutindo Marx, né? É, tanto na faculdade quanto fora dela. Então ele não poderia ficar de fora, né? Então ele entra na academia por força da sua é, explicação é, teórica. Isso foi né? quando, mais ou menos? 65 é, quando o Parsons começa a, a dar aula, se não me engano. Em plena Guerra
3: Fria, né? Convenhamos que... Sim, exatamente.
5: É é, exatamente, no momento da Guerra Fria... É tipo
3: começarem a dar Adam Smith na União Soviética nessa época. Treta.
5: Perfeito, treta. exatamente. Melhor, melhor comparação, Perfeito.
2: O que o Marx ali no século 19 vai trazer de inovação nesse sentido, é que ele vai olhar para o mundo que ele vai chamar de mundo material Vai tentar entender como é que as pessoas se relacionam para produzir a sua sobrevivência. Então, como é que se divide trabalho? Por que, que uns têm mais, outros têm menos. E ele então, para tentar explicar isso, ele vai criar a sua conceituação que vai a partir do modo de produção, que é como a gente se organiza para produzir a nossa sobrevivência. Vai tentar entender como é que então, a gente produz, a gente precisa de ferramenta. O que são essas ferramentas? São os meios de produção. Os meios de produção são, por exemplo, a terra, a fábrica, as águas. E esses meios de produção, então, então, na mão de poucos, porque a maior parte daquelas pessoas da sociedade que o Marx está olhando eram trabalhadores e a única coisa que eles tinham para vender era a sua força de trabalho. Então, tentando entender essa relação, ele vai falar assim, olha, para entender uma sociedade você precisa saber quais são as forças produtivas e quais são as relações sociais de produção. Entendendo essas duas coisas, você entende a estrutura da sociedade ao entender a estrutura da sociedade, você vai entender como a sociedade cria mecanismos que ele vai chamar de superestrutura que vão modelar toda a sociedade. Estado, igreja, formas de Perfeito. amar, formas de comer, formas de dormir. Então essa explicação do Marx ela é tão poderosa e tão sólida que ela vai acabar criando uma forma dos sociólogos olharem para a sociedade tentando entender as estruturas, as superestruturas e por que aquela sociedade funciona daquele jeito.
5: Exatamente. E ele vai mostrando que se aquele estado da de coisas ele não é natural né ele é histórico houve um desenvolvimento uhum. histórico para chegar naquele ponto e se é histórico ele é transitório né ou seja ele é passível de mudança né?
1: mais uma vez Marx está aqui tentando explicar o mundo como a gente conhece, como disse agora o Tiago, explicando que o mundo que a gente conhece não é algo dado, natural, mas sim historicamente constituído e chegou aqui dessa forma por conta dessa construção histórica, mas mais do que tudo ele está criando uma lei, ele está criando, ele tá falando assim, gente, e é assim que o mundo funciona é dessa forma, eu acabei de descrever pra vocês uma lei do funcionamento do mundo, o mundo o motor da história é a luta de classes, quando ele fala isso, ele criou ele, ele tá definindo, olha o que move a gente pra frente na história, são essas lutas entre classes, entre os mais e os menos favorecidos entre quem tem e quem não tem os meios de produção, mas o ponto é que, é, ignorar. É, o que está no recheio, mas entendam o esqueleto. O esqueleto aqui é, é justamente o que a gente acabou de falar. Ele criou uma lei, gente. Ele não é. Ele não está se diferenciando muito dos teóricos naturais anteriores que cavavam, 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 tiravam aqui e ali. Olha, cheguei no substrato. Cheguei no ponto principal. Encontrei essa lei. Marx criou uma lei para explicar a sociedade. Tava certo? Tava errado? Tem gente que aplica Marx até hoje. Tem gente que acha é. que ele é o Beelzebub na Terra. O ponto é, <risos> ele criou uma lei. E é essa lei que vai ajudar a criar essa disciplina que é a sociologia. Disciplina essa que também vai ter grande grande inspiração de um outro teórico menos famoso que Marx, mas não menos importante que é Emil Durkheim Durkheim você tem que falar com a garganta <risos> senão Sim. você não tá falando errado quem é Emilinho, gente?
4: para alguns, o Emily Durkheim é considerado, de fato, o pai da própria sociologia. Eu acho que até para ele mesmo, ele é considerado o pai. Tipo, ele, ele é quem vai trazer a metodologia, ele é que vai querer escrever o objeto de estudo da, da sociologia, né, de fato. E, assim, ele é considerado um sociólogo. Então, um dos primeiros assim, que vai estudar e é dizer, ok, aqui está nascendo um sociólogo, aqui estamos escrevendo sobre qual é o nosso objeto de estudo, né, o que, que o sociólogo, a partir daqui, vai ter que fazer. Então, a preocupação dele, aí sim, é de fato com a sociologia, com a construção da sociologia enquanto uma ciência, né, que tem que ter um objeto. Esse objeto é o um fato social. Né, o que ele chama de, de fato social e aí ele escreve isso no livro dele As Regras do Método Sociológico né, em 1895 e aí ele vai explicar o que, que seria esse bendito deste fato social então ele entende que a sociedade ela funciona através de vários fatos né, e esses fatos eles têm características específicas se não tiver essas três características ele não pode ser considerado um fato social e que são. que são. Ele tem que ser exterior, ele tem que ser coercitivo e ele tem que ser geral. O que significaria ser exterior? Exterior a quem? Exterior ao indivíduo. Ele não nasce com o indivíduo, ele vem de fora, ele já está pronto quando o indivíduo, é como se a sociedade, ela fosse superior ao indivíduo, para o Durkheim. Né? Então, ele não vai tentar entender as relações sociais através dos indivíduos. Ele vai tentar entender a sociedade, as estruturas dessa sociedade, a moral dessa sociedade, entendendo medida como a forma como essas pessoas se organizam e os costumes que elas têm para entender os indivíduos. Então, é sempre exterior. As normas e as, as regras, as leis, elas já estão postas na sociedade e, portanto, exteriores a esses indivíduos. Ok. A segunda característica é Coercitivo. Esses indivíduos, eles são persuadidos, eles são obrigados a se comportar dessa maneira para conseguir se adequar a um grupo. Então, se você pensar exemplos como, é, para que a gente possa fazer parte do grupo, a gente tem que entender as regras, então, meio que as regras são... Uh, coercitivas. Eu sempre uso o exemplo das regrinhas básicas que a gente aprende quando a gente é criança, né? As quatro palavrinhas mágicas. Então, os professores ensinam pra gente, os pais ensinam pra gente que a gente tem que usar. E quando a gente é criança, a gente sente uma necessidade muito grande de é, fazer parte do grupo. Então, a gente quer aprender aquelas regras e a gente é levado a aprender aquelas regras. A gente projeta tanto essas regras que quando a gente cresce, a gente reproduz como se elas fossem naturais. Então elas são exteriores e também são coercitivas. Elas forçam de alguma maneira, não é força física, não é batendo na pessoa, mas elas orientam os indivíduos em seus comportamentos.
1: É, a gente pode, enfim, foi interessante essa questão de costume, né? De por favor, obrigado e tudo mais. Mas até, gente, do dia a dia, gente, por que você usa roupa? exatamente, não, não exatamente. a gente não, naturalmente não, não é, sabe, o homem, a evolução humana, chegou o homo sapiens, a gente era lá uma, um organismo unicelular e que a partir de milhões de mutações e evoluções de milhares, de centenas de milhares de anos e milhões de anos chegamos à espécie do homo sapiens que é a primeira a fazer roupa e colocar a roupa no seu pudo. Então assim, não é um negócio natural você É uma construção Que foi socialmente feita E quando você nasceu Você nasceu e Logo depois de sair do útero De sua mãe, você foi embrulhada Numa toalhinha e quando você pôde você Colocaram em você
0: Tal qual um pudo Tal qual um pudo
1: <risos> E colocaram em você roupas, e a partir daí você continua usando roupas a não ser pra tomar banho em momentos específicos, entendeu? É. Então assim. É...
2: E se você for menina, Fencas, é, hum. senta de perna fechada.
5: Exato. Exato. Esse
1: tipo de coisa. Quando. Porque assim, hoje o, uso, o não uso de roupas em muitas determinadas situações é crime. Mas aí, enfim, é, aí é uma coerção de fato do Estado. Abaixa a baixa
0: ditadura. Abaixa a baixa ditadura da roupa.
1: E
4: que, do, do ponto de vista do Durkheim, a, o crime também é considerado uma situação de coecidividade e também de organização social o Perfeito. crime ele tem uhum. que ser estabelecido naquela sociedade, toda sociedade vai ter crime, então ele é geral também, é que é a terceira característica do fato social, né, ser geral, ou seja, acontecer ou com vários indivíduos ou em várias sociedades, né, estabelecendo parâmetros para aquelas sociedades, e em especial o crime sempre vai ter que existir porque ele vai ter que limitar aquela sociedade. O Durkheim também fala sobre isso, a importância do crime para a organização da própria sociedade, eu tenho que estabelecer o que é e o que não é crime.
5: Muito, muito, muito é, importante isso que ele trouxe, assim, pra, pra entender o autor mesmo, né, porque quando ele, ele, ele foi um autor muito polêmico é, na sua época, né, porque ele diz, assim, com, com essas letras, né, o crime, ele é normal, uhum. né. E uhum. isso não é exatamente isso, né? O crime é normal.
3: Não é normal no sentido moral,
5: né? Perfeito. Ele é normal no sentido de que há uma regularidade nas sociedades que ele analisa, né? em outras sociedades, de que é, em, em um grau ou outro, determinada questão é considerada crime ou não. Mas o crime ele aparece ali, ele vai aparecer em todas as sociedades que ele analisa e ele vai, vai dizer assim, por que é importante, porque um crime, ele afeta o que ele chama de saúde coletiva do grupo. E aí quando você é, pune o crime, você gera mais coesão entre as pessoas. Se o crime deixasse de, de ter punição, é, isso poderia afetar a saúde coletiva né, da, de, de determinada sociedade. Então você precisa dessa punição e, aliás, melhor, né? A punição ela é um elemento imprescindível para você fortalecer a sociedade. É diferente né, do, de você pensar assim, tem que punir para não afetar a saúde coletiva. Não, eu tenho que criar algo que seja crime para poder fortalecer a, a sociedade. Para gerar coerção. Para gerar coesão. Coesão, no caso... Coesão ou coerção? Para gerar coesão. O crime, nesse momento, ele gera coesão entre as pessoas. As pessoas se mobilizam em torno daquele crime. É só você pensar assim... É, trazendo para o cotidiano é, da gente, se você, é, por exemplo tem matérias assim do pai que assassina é, o filho né, joga da, da janela, enfim uma covardia absurda e isso tem muito lastro nas pessoas e o que o Durkheim tava dizendo é que esse crime, né, você matar uma, os pais matarem uma criança é, é uma coisa tão forte, tão criminosa que merece ser punido, mas as pessoas também falam sobre isso, isso entra no cotidiano das pessoas e as pessoas é como se unem é, através disso e aí, a partir daí, elas vão gerar é, há consequências. E a consequência seria precisamos proteger mais as crianças, precisamos vigiar mais a família, etc, etc. Esse é um... É um, é um elemento fundamental. E uma, uma coisa é que ele não, não estuda exatamente o crime. Se a gente estava conversando sobre método poucos minutos atrás, em Durkheim, uma das maneiras que ele vê de separar sujeito e objeto é através do estudo do código penal. que Ele, ele olha o código penal e ele fala esse aqui, o código penal aqui, é a cristalização de determinados valores e morais de uma sociedade. Então é a partir dele é, que eu me debruço é, sobre como uma sociedade se comporta e quais são os valores que ela emite, né? Tem uma passagem no, no livro que a Lívia citou que, que o Durkheim fala é, se você for pensar no monastério não existiria crime dentro do monastério é, mas segundo o que eu estou dizendo, se cair um, 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 alguma coisa no chão e fizer barulho naquele momento, é, interrompendo a prece, interrompendo o momento de meditação, naquele, naquela sociedade, e aí você vê que tem escala de sociedade, naquela sociedade isso é, gera-se um fato quase é, criminoso no sentido que a gente entende crime hoje, né? porque aquilo é uma quebra... É, muito grande da, da regularidade em que aquela sociedade estava é, tendo naquele momento. Né? O que
1: você está colocando aqui é que Durkheim defende que a presença de crime além da própria coerção em si por ser um crime vai gerar uma espécie de coesão pela negação daquilo que se estabelece como algo que a sociedade não quer.
3: Exatamente. Quem, quem é fã de Watchman vai entender isso aí.
1: <laughs> oh, yeah yeah, yeah. É um bom ponto. Você está criando um inimigo externo dentro da própria sociedade. Isso. E a
5: partir Isso. desse inimigo externo você gera coesão. E reforçando é os próprios valores e próprias morais.
6: Exatamente. É
4: porque a ideia é justamente reforçar os valores que mantém essa sociedade unida. Porque a grande o que motivava o Dorcay era justamente entender o que que mantém uma sociedade coesa, né? O que faz com que ela se sustente e, portanto, ela não se desfaça E aí ele vai para questões mais objetivas, assim. Ele vai para quando ele vai pesquisar as leis, quando ele vai tentar entender as leis porque é algo que é mais concreto é, é justamente porque ele entende que existe algo que mantém, que é um esqueleto e que dá estrutura para essa sociedade gerando coesão nessa sociedade mas essa coesão ela tem outros elementos por trás, então quando a gente fala do fato, é o que eu vou estudar para entender o, a coesão social, como é que se forma essa coesão social, então o fato social é exterior, coercitivo e geral, este, essa união desses fatos, atuando na sociedade, fazem com que essa sociedade, quando ela está funcionando bem, porque é importante dizer que o Dorcaime pensa a sociedade como um organismo vivo, né? então ela, ela funcionando bem, ela vai se manter coesa, então, esse organismo vivo que ele pensa é um corpo humano. Então, o corpo, é, seria o, esse corpo humano. Quando você tem vários sistemas, esses sistemas dentro do corpo humano, eles, se forem isolados do corpo humano, eles não têm funcionalidade. Dentro do corpo humano, eles funcionam junto a outros sistemas perfeitamente. O corpo humano não é só uma soma de sistemas. Ele é muito mais do que essa soma de sistemas. A mesma coisa seria com a sociedade. A sociedade não é só a soma dos indivíduos. Ela é muito mais do que só essa soma. Então, a soma das partes, né, o todo é sempre maior do que a soma dessas partes. que é, o... é
5: Ele fala, né? Está, na, está nas partes porque está no todo. né? Não está no todo porque está nas uhum. partes, né? O Blake entendeu. A natureza humana é selvagem.
2: Não importa o quanto se tente encobrir ou disfarçar. O Blake viu a verdadeira face da sociedade. Escolheu ser uma paródia. Uma piada.
1: Interessante uh, disso que você está comentando agora, Lívia, uh, pelo seguinte: bom, primeiro vocês começam falando que Durkheim está tentando entender esse corpo, né? Como disse o Thiago anteriormente, esse corpo uh, que tem regras próprias que, que é, tem fatos sociais, como ele coloca, né? fatos esses que são exteriores aos indivíduos e porque é, independem deles, que são coercitivos porque os indivíduos acabam sendo obrigados literalmente ou obrigados por conta de normas e convenções a segui-los e são gerais porque é, cabem a todo aquele coletivo e não somente indivíduos específicos, né? ou todo ou a ampla maioria. Né? E e aí você coloca logo em seguida, Lívia, agora que e a anomia é justamente quando essas regras, quando esses costumes, essas convenções que são passadas de geração em geração a partir da educação, o que, vamos lembrar, nesse momento de século XIX é ainda mais relevante, porque a gente está falando da emergência do nacionalismo e da própria educação pública, Uh, que também se pretende universal em muitos países, ou seja, é quando você está passando uh, institucionalmente essa educação para as próximas gerações, mas é quando esse Estado, essas novas regras simplesmente não estão mais funcionando, seja por algum problema específico ou porque elas não entraram em curto, ou porque não conseguiram ir para frente de alguma forma. Bom... A gente poderia argumentar que a gente, nesse momento no Brasil, está vivendo um momento de anomia, Total. se você parar para pensar. Com certeza. E, e eu digo, não tô nem tentando colocar isso como bom ou ruim, mas sim o que era sólido se digimante é no ar. Olha só eu citando outro
5: autor. <risos> Acho que um ponto importante só é, de conclusão do autor, a partir porque que ele é considerado o pai fundador, ele se denominava pai como, como falaram, é porque a partir de Durkheim você tem uma virada epistemológica, ontológica, assim, do, do, uma virada é, na constituição da ciência social que você não, você não retrocede mais. Que ele vai dizer o seguinte, que é, não existe e nunca existiu homem né, ou o indivíduo isolado. Que toda vez que ele olha para a história... Que ele olha para trás... Ele sempre só viu... Sociedades... A partir daí você não, não, não faz mais é, ciência social imaginando sociedades como coleções de indivíduos, né? A sociedade também ela, ela, ela e não há uma é, indivíduo versus sociedade, né? Ela é, é uma amálgama, né? Indivíduo e sociedade. Mas quando ele olha para trás ele não vê pessoas que é, porventura se reuniram em torno da fogueira, etc, etc. Ele só vê a sociedade. Isso é fundamental porque pra ele não existe mais o conceito de homem isolado, né? É só sociedade. Uhum. Não existe um homem fora do contexto social, é basicamente isso. Exato, perfeito. Cara, lá vem de novo o profissional. É isso. <risos> na,
4: na síntese. <risos> é, você
1: ia
5: falar alguma outra coisa, Lívia?
4: Não, eu ia só comentar a parte que você falou de... de comparar o indivíduo na sociedade que foi o que eu estava falando do sistema fora do corpo, o sistema fora do corpo não faz sentido, eu só entendo o corpo humano, ele sozinho, isolado o sistema não tem importância, o sistema dentro de um corpo humano só faz sentido dentro do próprio corpo, o indivíduo eu sei o que é o indivíduo, mas ele não tem importância alguma separado, ele só faz sentido quando dentro desta sociedade
2: Aí tem um ponto da importância do Durkheim que é, que é bem interessante por exemplo, que essas características do fato social, a gente pode olhar e ver isso no direito, que é exterior, é coercitivo e é geral, então o Durkheim funda a sociologia jurídica ele vai fazer estudos sobre o estudo do direito ele funda também a sociologia da religião ele vai olhar essas características da religião em cima dos indivíduos né? esse método sociológico, da forma de olhar a sociedade vai ser tão, é, outro impacto muito importante que ele vai desdobrar vários, vários elementos ou vários estudos específicos da sociologia e mais do que isso, ele olha porque os historiadores estão produzindo ali no século XIX naquele período, final do século 19 que era a corrente predominante ele falou que vocês estão produzindo é anedota, vocês estão falando de indivíduo de macro decisões, isso não serve para nada isso é gabinete de curiosidades <risos> os historiadores franceses vão tomar essa porrada e no começo do século XX vão reformular completamente a maneira de se pensar a história e vão começar a olhar para a sociedade e a cultura como os elementos principais a serem citados pelos historiadores. Então, nós, historiadores, devemos muito às porradas que levamos de Durkheim. E
1: para finalizar, os três porquinhos sempre uma excelente expressão chegamos <risos> a um outro cara que já foi citado aqui. A gente não tinha falado do, do Durkheim, mas já tinha falado do Marx e já falou anteriormente do Max Weber. Qual é a importância, gente, do Weber para essa formulação da sociologia como disciplina? Por que ele
5: fecha essa trinca? Com, com o Weber, a gente tem uma virada na perspectiva da análise que é, que é muito importante, né? E lembrando a questão de você analisar realidades, né? É, o real é incognitivo, então o que você analisa são realidades. Em Weber, isso é, é um princípio é, mínimo da, da sua pesquisa social. O Weber é muito lembrado, por exemplo, sobre a, a questão da, da relação entre a ética protestante e o capitalismo, né? Dizendo, ah, a ética protestante gerou o capitalismo. Mas em Weber, né, e, e tal como ele pensava a própria ciência social, ele o tempo todo está dizendo, olha só, gente... É, o, que eu tô dizendo, o que eu estou contando aqui é uma possibilidade né, que aconteceu. Eu não estou dizendo que uma. Que, que a causa do capitalismo foi a ética protestante. O que eu estou dizendo é que há uma correlação entre ambas, né? E aí ele demonstra essa correlação. Isso é muito importante. E uma coisa que, que o Weber traz, que é, que é fundamental, é, é a noção de, de, de racionalidade, né? É, que é, no caso, é, diferente da ideia de, de, de razão. Tem uma frase dele que é sensacional, que é, é, o, é o racional só é racional a partir de um ponto de vista. Isso é, é um elemento fundamental da sociologia hoje, porque quando você olha é, para outras sociedades, você vai falar, isso é uma atitude ou um gesto completamente irracional. Né? E aí, a partir de Weber, você tenta entender que é, o que a, aquela sociedade está fazendo, na verdade, para ela, é perfeitamente racional. Então, você pensa, por exemplo, a, na chuva. Hoje a gente sabe que a chuva ela tem relação com o ciclo da água e que tem essa, essa precipitação que cai do céu é, em forma de chuva. Mas, é, para outras sociedades, a chuva era um evento é, divino, é, um, é, existia uma relação, ele não era um fenômeno da natureza, digamos assim. Ele, você tinha uma relação cultural com a chuva. O que a gente tende a dizer é que é, hoje a gente tem uma visão racional a chuva E o que o Weber está ali tentando dizer é que é, eles também têm uma relação racional com a chuva. Só é irracional a depender do ponto de vista, daquele momento em que você coloca a baliza de que é, a explicação científica é, é a baliza, então toda explicação mágica vai ser irracional. Dizer isso hoje é complicado, né? porque você tem um, 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 um ataque à, à ciência. Isso tem co consequências, até mesmo políticas, que são muito graves, né? você ter esse grau de relativismo. O primeiro, você pode justificar séculos de opressão dizendo que é racional. Né? você pode e, e, Isso é uma consequência gravíssima e que não é o caso em Weber. E, por outro lado, você pode dizer também que, que a ciência é uma forma só de explicar o mundo. O que também que é só uma forma de explicar o mundo e que na verdade eu prefiro o mundo mágico. E aí você abre uma porta para o obscurantismo, que também não é o caso. O, o Weber ele não está fazendo negação nem da ciência e também não está fortalecendo argumentos para opressão. O que o Weber está dizendo é que você orienta a sua ação e toda a sua ação orientada ela tem uma racionalidade que adequa meios a fins.
4: É, tem uma, uma contribuição importante que o Weber vai trazer, que é a utilização da história. Né? Quando ele justifica tudo isso de que a gente tem que é, olhar aquela sociedade a partir do contexto, ele, traz, ele aproxima a história da sociologia né? então não existe um padrão de desenvolvimento das sociedades, elas não necessariamente sempre se desenvolvem numa relação de progresso então eu preciso entender todo esse contexto para que eu consiga compreender essas ações dos indivíduos e aí em extremo oposto ao Durkheim, essa relação de sociedade-indivíduo para o Weber, eu vou entender o indivíduo para entender esta sociedade então ele deixa muito claro, eu estou entendendo dizendo a partir da sociedade em que estou localizado, no momento em que estou localizado, e isso não quer dizer que em outro contexto, ou pegando um outro viés, eu compreenda da mesma maneira. Né? então, é, é, é aquilo que a gente estava falando no começo, de você delimitar né? você precisa especificar essa história você precisa especificar o tempo onde você está, de onde você está falando para que as pessoas entendam o que é que você está justificando e aí assim, ele não faz um recorte econômico como é o caso do Marx que fala que, a, por exemplo, a economia ela determina as relações ele pensa a economia de uma maneira inversa as relações é que vão determinar como é que essa economia vai funcionar, e aí ele também não faz uma, uma avaliação do ponto de vista moral, que é o que o Durkheim faz, o recorte que o Durkheim faz, o recorte que o Weber faz é especificamente mais o recorte religioso, então por isso ele vai escrever a ética protestante e o espírito do capitalismo quando ele vem falar de economia apesar dele de não falar só disso Uh, outra coisa que a gente se coloca em oposição ao Durkheim, a gente coloca o Weber em oposição ao Durkheim, é porque ele também é sociólogo, né? é o que tem igual em Durkheim, é que ele é sociólogo que também está preocupado em trazer qual é o objeto, o objeto de estudo dessa sociologia e qual é a metodologia que a gente vai utilizar para estudar. Então ele está preocupado mesmo com a formação da sociologia e não em justificar, não em entender a sociedade como uma coisa, como um objeto ou um organismo, como era o caso de Durkheim, mas entender a sociedade a partir das ações dos indivíduos. Não entender os indivíduos, entender as ações dos indivíduos agindo socialmente, que é o que a gente chama de ação social.
1: Ponto interessante que vocês estão colocando aqui, tanto o Thiago quanto a Lívia, comentaram, é a questão dessa delimitação e dessa existência da sociedade na história, né, que leva a um debate super atual, é, que é do multiculturalismo né? que é um debate extremamente complexo para você determinar, enfim, só para o ouvinte ter uma noção, a gente futuramente tende a fazer um episódio específico sobre direitos humanos e sobre como se deu como se constituiu a evolução e como os direitos humanos são vistos hoje, mas uma explicação rápida é que os direitos humanos são eminentemente universais, ou seja são direitos que se você nasce homem, homem espécie Humana, você tem direito a essa, esses pontos básicos, né? A uma dignidade mínima, direito à liberdade, direito. Enfim, há várias questões relacionadas a essa carta de 1948. Então, são direitos humanos universais. E, ao mesmo tempo, você tem várias sociedades humanas hoje que, por construções históricas próprias, eles negam parte desses direitos. O exemplo mais crasso é o que a gente vive ainda hoje. É um exemplo muito claro, né? A questão do da, papel das mulheres nas sociedades árabes, né? Enfim, a, a necessidade, às vezes legal, às vezes moral, ética, de mulheres usarem burca no rosto, só deixando o olho de fora. Para sociedades externas aquelas, aquilo é um desrespeito gigantesco e você não está deixando os dois gêneros em pé de igualdade. Para muitas sociedade daquilo, na verdade, aquilo é assim porque aquele é o certo da sociedade. Então, como é que fica? O que, que prevalece aí? Direitos humanos universais e aí a igualdade entre gêneros ou a perpetuação de um multiculturalismo porque aquilo faz sentido naquela sociedade e não em outras, né? é uma tensão muito grande é uma tensão muito grande e ao mesmo tempo é... o Weber tá trazendo essa tensão desde já, né? Mostrando que não necessariamente o que é certo para minha sociedade vai ser certo para outra sociedade
5: eu acho que o... que quando você levanta essa questão acho que você traz à tona a responsabilidade do, do fazer sociológico, né? isso... É, é, as pesquisas, elas têm é, um impacto é, no entendimento e, e para e que mundo é esse que, que nós queremos. É, tem um, um, você está falando de princípios mínimos, por exemplo, né, do, de, do direito do homem, né? Tem um, um, uma coisa que é, que é importante é, e que a gente pode até usar Weber para entender, é a questão da, da, das posições relativas, né? Vou usar o exemplo, a coisa do terraplanismo, olha só, vou tentar fazer isso aqui, e inclusive dá até para fazer tema de pesquisa aí, ouvinte, entendeu? Você que se interessar, mas é... <risos> existe um momento que você é, tem uma posição que seria um princípio mínimo, é você, bom, a terra não é plana, né, ela é uma esfera, beleza, e aí você tem um consenso com relação a isso, né, ou seja, isso é um princípio mínimo, uma, uma posição que a gente chama de posição absoluta, né. Só que, de repente, você vem uma, não exatamente uma teoria, mas você vem uma ideia de que, na verdade, a Terra é plana. E aí, você que faz parte do consenso de que a Terra é esférica, se a sua posição que era absoluta, ela se torna relativa. E aí, de repente, você existe o terraplanista e automaticamente você vira um globalista. Só que você nunca se reivindicou globalista, não passava pela sua cabeça é, se tornar globalista. Você não, 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 não sai com uma camisa escrito eu sou globalista e tenho muito orgulho, 100% globalista. Você não faz isso, acho que nem sei se a expressão é globalista que eles, eles, que eles colocam. E em Weber tem um, tem um conceito é, que eu sou apaixonado, chamado de desencantamento do mundo, né? que, que é um processo que ele fala que é, no decorrer do processo científico, é, certas explicações que ele chama de mágicas, né? que são essas explicações que estão muito é, imbricadas com a cultura, né? tipo a própria explicação da chuva... Sendo o chorar de um dos deuses Essa vai perdendo força né? E a, a explicação científica Ela vai paulatinamente Penetrando nas pessoas né? E aí isso vai gerando um desencantamento Do mundo, isso não é bom nem ruim Ele só está analisando esse processo E aí uma coisa que poderia ficar de, de, Para pesquisa de futuro é se a gente hoje Não está vivendo um reencantamento Do desencantamento do mundo Porque é louco se você pensar que as pessoas, por exemplo, que falam, só o exemplo do terraplanismo, as pessoas que falam sobre terraplanismo, é, elas se usam da ciência para criticar a ciência. Então é realmente um encantamento do desencantamento, né? você coloca é, nesse, nesses termos. E isso, a questão do multiculturalismo, ele vai de encontro exatamente com esse argumento. É aquela coisa, você tem princípios mínimos que você tem que... Se... E aí você, para entender o outro numa relação de alteridade, você cria uma relativização. Né? Ah, ok... É, eu me comporto dessa forma porque eu tenho essa história, eu tenho essa cultura, você tem essa forma, você tem a, essa cultura, mas aí entra a coisa da responsabilidade do cientista social de não usar essa relativização como forma de justificar opressões, que foi exatamente o caso que eu pensei é, no mundo árabe, a questão da posição das mulheres. Então você, você entende o uso da burca e aí sociólogas vão falar, eu uso e eu quero usar. Entendeu? Mas você não vai ver é, uma defesa é, do apedrejamento porque existem princípios que são mínimos. Bom, e aí, nesse sentido né, de você ter o, o limite da, da, da relativização e com, com os princípios mínimos, você passa a entender o mundo e a intervir no mundo. Isso é, é, é importante é, em Weber. A Lívia citou a questão, por exemplo, das ações sociais. Né? Da ação social que o indivíduo é, coloca no mundo. Né? Ele se orienta e aí usando a, é, e ele faz uma ação racional com relação ao mundo. Então, entre as ações racionais, é, o Weber ele faz uma série de categorizações. Uma delas é uma, uma ação social orientada a fins, que é quando você está partindo assim, da sua razão e fazendo um cálculo para que aquilo ocorra. Existe uma ação social é, orientada, por exemplo, à tradição, que é o que a gente chama de ontem eterno e memorial, que seria o seguinte, sabe aquele filme Abril Despedaçado? Que começa a ter uma relação de vingança entre é, as famílias e aí você elas vão matando os filhos um, um, uma família da outra e aí se você quando você perguntava para uma pessoa a origem né ela falava assim ah foi porque ele começou isso matando meu filho e quando você pergunta para outra você fala não é porque ele começou matando meu filho então elas não sabem exatamente bem quando começou mas elas continuam agindo porque está baseado na tradição né então você há essa essa continuidade e isso você entende a partir desses conceitos que o Weber vai trazendo é, na obra dele. O Blake
2: entendeu. A natureza humana é selvagem. Não importa o quanto se tente encobrir ou disfarçar, o Blake viu a verdadeira face da sociedade. Escolheu ser uma paródia,
4: uma piada... É, essas ações normalmente elas não têm uma definição assim muito clara para quem está vivendo as pessoas simplesmente vão vivendo são categorias que o Weber cria é, para chamar que ela, ele chama de tipos ideais que é a metodologia né, que ele vai traçar então é uma categoria idealizada sobre as motivações ou as intenções das ações dos indivíduos. Né? Por isso que ele vai categorizando em ação tradicional, a ação com relação a, racional com relação a fins, e aí, por último, ele coloca ainda mais duas, que é a ação racional com relação a valores, quando o que mais te orienta, porque, como eu disse, você não é orientado apenas por uma dessas ações. No seu dia a dia, você é orientado por várias, mas tem uma que se, que se, se destaca ali, e quem vai investigar isso é o sociólogo. Né? A gente não percebe isso no nosso Cotidiano. Então a ação racional com relação a valores, que é quando você tem é motivado por valores, que sejam eles valores estéticos, por, você faz uma coisa porque é uma coisa você considera que é bela, ou porque você vai salvar uma vida, né, e você entende, ah, eu vou fazer essa, vou seguir esta profissão porque eu quero salvar vidas, né, porque eu quero prevenir problemas, então você está indo para uma questão mais ética ou estética e portanto a sua ação seria com relação a valores, mas você pode ser também orientado por uma ação mais afetiva, quando você orienta por emoções ou sentimentos, ou seja, quando você é, age em sociedade motivado por um amor que você tem à sua avó ou, sei lá, por, por, por algo para não machucar alguém isso isso vai te orientando, portanto, nas suas relações com os demais indivíduos. E aí é importante dizer que essa ação social, ela não é uma ação necessariamente coletiva, ou seja, se todo mundo estiver fazendo uma ação social, Lívia, não, não é. Né, a ação social, ela precisa obrigatoriamente ser orientada pela ação dos outros indivíduos. Então, quando eu deixo de fazer algo porque, sei lá, a minha mãe vai ficar decepcionada comigo, a minha orientação do meu comportamento foi dada pela minha relação com a minha mãe. Né? Então, é uma relação sempre em sociedade, não é só, só alívia, mas é alívia dentro desse ambiente social, estabelecendo relações com esses outros indivíduos. Então, a ação social se diferencia de uma ação é, orientada por fenômenos naturais e também por ser coletiva e aí o exemplo que, que eu costumo dar para simplificar é se uma pessoa abre né, um guarda-chuva ela abre o guarda-chuva orientado pela chuva, então é um fenômeno natural, essa ação dela não foi orientada por outro indivíduo, então não é uma ação social portanto não é algo que vai ser estudado por um sociólogo, por exemplo
1: Mas e se você abrir o guarda-chuva para se disfarçar no meio de um monte de guarda-chuva sendo perseguido por espiões? Então. Aí a é RPG guacha
0: <risos>
4: Aí se você estiver fazendo isso Por causa dos espiões Aí não, aí é uma ação orientada Por outros indivíduos que determinam As suas ações, isso poderia ser Uma ação social Se é uma ação onde todo mundo só Sei lá, abriu guarda-chuva porque está chovendo Todo mundo, vamos lá, geral, abre guarda-chuva Isso também não é uma ação social é só uma ação coletiva Que aconteceu ali no mesmo momento A ação social obrigatoriamente tem que ter uma intenção Então eu te perguntar a hora né, eu pressuponho que você vai me responder que horas são, né? pode ser que você não me responda, mas eu pressuponho que você vai me responder, então a minha é, relação, minha, meu ato de te perguntar a hora, ele foi orientado por você, ou porque eu vi um relógio no teu braço, ou porque eu vi o um celular, então eu não fui perguntar para qualquer pessoa, eu fui orientada pelo comportamento dos outros, e aí a gente vai estabelecendo relações através do nosso contato com os outros e através das outras percepções também.
5: É, eu acho que nesse sentido, o exemplo mesmo, trazendo a obra clássica dele da ética protestante, você teve um momento que, porque ele está analisando, você vê que determinados indivíduos, e aí aparecem indivíduos em, em Weber, né? Eles, é, o acúmulo de dinheiro é visto como algo imoral. E aí, nesse, nesse, há um momento em que, é, principalmente o calvinismo, ele fala, não, o trabalho é fundamental, né? E o trabalho, no caso, vai gerar riqueza para aquele, aquele, aquela pessoa que está trabalhando. E aí, é, nesse interim, é, ela vai acabar acumulando. E aí, há uma justificativa de que esse acúmulo, ele não é imoral, né? E aí, a consequência disso é que algumas pessoas vão começar a acumular mais dinheiro, né? E vão, no caso dele, vai começar a acumular mais capital, e aí, com isso, você tem o desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, é uma das possibilidades de desenvolvimento do capitalismo. Isso, isso, é, isso é importante. É, e aí, qual é o, o, o elemento fundamental aí? É que algumas pessoas têm a motivação é, moral de acumular. Mas tem uma hora que o vínculo do acúmulo e a moralidade ele se rompe. E nessa ruptura, as pessoas passam a acumular a razão, né? a, a, a racionalidade dela é acumular pelo próprio ato de acumular. Não tem mais vinculação com a religião ou com a moral, no caso. Não tem mais vinculação. E é o que eles chamam de que as pessoas começam a acumular como se fosse por um esporte. Né? Elas começam a, a acumular... E isso afeta todas as relações sociais naquele momento e no futuro. Interessante, gente. Não sei se deu para perceber. E Enfim, a gente tá citando
1: aqui os três pais da sociologia. A complementariedade do pensamento deles, para mim, é o que tá trazendo a grande riqueza para a discussão de hoje. Pelo seguinte, vamos pegar agora é, toda essa explicação que foi feita pelo Tiago e pela Lívia do Weber o Weber desde o início está tentando explicar a sociedade, diferentemente do Durkheim não a sociedade explicando os indivíduos, mas os indivíduos agindo coletivamente explicando a sociedade as ações dos indivíduos dentro dessa sociedade explicando esse todo, bom e aí o Tiago acabou de explicar que, que, na verdade, ele repetiu a explicação que o Weber faz no, no Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que a gente já havia citado no episódio sobre trabalho, então caso você ache interessante, a explicação mais detalhada tem lá. Mas ele cita que as ações individuais de diferentes pessoas que anteriormente eram movidas tão somente por conta de uma ética religiosa passam a ser transmutadas em ações que levam a uma, um enobrecimento fora da religião e daí uma acumulação pela acumulação, e não a acumulação pela salvação. Mas o ponto aqui que eu queria ressaltar é, são ações coletivas de indivíduos, indivíduos agindo dentro dessa sociedade. Agora, por que, que eu acho tão interessante essa complementariedade nos outros autores anteriores? Se você for pegar o mesmo fato histórico, qual fato? Em determinado momento, mais ou menos no século 17 e XVIII, de repente um grupo de pessoas começou a acumular muito dinheiro e esse dinheiro serviu para expandir o capitalismo como a gente consegue? Esse é um fato histórico. O Weber acabou de explicar a partir da sua lógica do indivíduo em sociedade gerando uma ação para a sociedade como um todo. Se você pegar a lógica do Marx, por exemplo, ele vai falar que, na verdade, o que houve durante esse momento foi a continuação desse motor da história em que classes de oprimidos e opressores é, elas sempre tiveram esse embate, mas em determinado momento houve uma ascensão de uma nova classe que tinha agora o um novo meio de produção, que deixa de ser a terra e começa a ser o capital e a partir da acumulação desse capital Ele consegue de fato a, a Construir uma nova Superestrutura Superestrutura essa que serve somente Para os proteger Nessa hierarquia social E impedir que o proletariado Venha a ameaçar a, Essa hierarquia social Ou seja, ele está explicando A partir do ponto de vista econômico Como essa sociedade está funcionando Nesse momento histórico E a mesma lógica, usando o que o Durkheim pensava: a sociedade, ou seja, o todo explicando o indivíduo, Durkheim vai dizer que, na verdade, nesse momento, a acumulação do capital ela na verdade, é consequência de uma série de, de novas, novos costumes, novas leis, novas formas de coerção que fez com que esses novos indivíduos vissem que a acumulação de capital era o novo normal que, na verdade, esses costumes eles foram sendo transmutados de tal forma que ter muito dinheiro, capital, dinheiro, enfim, outras formas de capital nesse determinado momento, esse é o normal, essa que é uma, um novo padrão de riqueza e de poder, diferentemente da acumulação de terras anteriormente. Então, esse coletivo, ele foi determinando uma nova forma de, uh, de hierarquia social e essa nova hierarquia foi determinada por um todo e agora se você nasce como um proletário, a função da sua vida é tentar ter um pouco desse capital para subsistência e caso você tenha sorte, sucesso, mérito, você vai acumular tanto capital que você pode jogar nessas novas regras do jogo e virar você também um burguês. O mesmo fato histórico explicado pelos três pais da sociologia de formas muito distintas, um pelo fator econômico, outro pelo coletivo determinando o indivíduo, e outro pela soma dos indivíduos levando ao coletivo, conseguem ser explicados pelos três. Ou seja, a gente está aqui, gente, mostrando que é, esses pensadores, eles por vias diferentes estão explicando os mesmos fenômenos. Mas nesse movimento, eles estão criando as ferramentas para explicar esse fenômeno. E é daí que nasce a disciplina. É Marx criando leis universais, é o Durkheim é, criando... A delimitação do que, que eu vou estudar exatamente é o Weber explicando que eu tenho que, que entender os contextos específicos de cada um desses meus caminhos de estudo, senão eu não consigo explicar o mundo, ou seja, eles estão nesse momento criando as regras do jogo, eles estão criando um novo tipo de ciência que é a ciência social resumão da última uma hora de discussão. Pra
4: que esse monte de hora aí falando? É. Apaga tudo e deixa só essa parte. Foi
5: perfeito. Apaga tudo e deixa só isso.
4: É, mas assim, é, é muito isso. Assim, a gente, e volta a tudo o que a gente falou lá no início. O ser humano é complexo, a sociedade é complexa, então nós precisamos escolher elementos que nós vamos observar. Então, de pontos de vista diferentes, né de, de, de elementos diferentes, seja da economia, da moralidade, da religião, ou qualquer outro aspecto que a gente queira buscar, a gente vai ter uma outra análise da sociedade. Eles vão se complementando, não é um autor só.
5: Como o Fencas acabou de fazer, você vê que é, ele o que eles estão fazendo é mobilizando conceitos a todo momento para tentar explicar a realidade. E uma questão fundamental da metáfora lá do, do filé mignon, né e do boi, que eles estão é, tentando fazer conceitualmente, pegando esse conceito de filé mignon, e tentando dizer, por caminhos diferentes mostrar que existe uma história que, que, que há uma, uma, uma historicidade que ela, esse conceito se deriva por questões é, ele é construído socialmente é, existem relações sociais por trás disso e Fundamentalmente, que eles estão querendo dizer que o Flamion não nasce no supermercado. É, excelente. <risos> bom, é
1: um, é um bom resumo do que eles estão fazendo, sem dúvida alguma. Gente, e com isso a gente acabou de determinar justamente as bases do que futuramente vai ser conhecido como sociologia. Esse acaba sendo um, um cast de introdução à disciplina, de, da evolução desse pensamento nesses dois séculos para chegar, de fato, a, a um pensamento estruturado do que são as ciências sociais como um todo e o que, que é a sociologia em específico. A gente consegue ter ferramentas para, afinal, estudar a nós mesmos.
4: A ideia re real é, assim, é, é essa base e hoje a gente entender que a sociologia ela tem sim o, as técnicas específicas para que a gente elimine o maior número de valores, a gente reconhece que a gente tem valores ao escolher o tema de estudo, a gente é motivado e orientado sim, mas a gente tem várias técnicas hoje para que a gente possa estabelecer esse distanciamento do nosso objeto de estudo, ainda que tenhamos essa consciência de que fazemos parte do nosso próprio objeto de alguma maneira.
5: E o fundamental é perceber... É, acho que ao longo do cast, como ela, ela é uma ciência é, é uma ciência difícil de se fazer é, não estou dizendo que as outras são mais fáceis, mas ela tem a sua a especificidade né? é, ela é se distingue da, da opinião, né? porque ela tem uma metodologia, ela tem uma demonstração e ela pode ser completamente refutada, está na sua constituição a refutação né? ou pelo menos está é, na sua constituição como ciência você mostrar que existem outros, outras perspectivas e que essas outras perspectivas, elas também podem ser, é, digamos verdadeiras, que né? verdade é uma palavra complicada para a sociologia, mas que elas também são válidas do ponto de vista científico, e que eu faço um convite né, a todos os ouvintes, a sociologia ela não, é, ela não é partidarizada, embora pelo seu próprio nascimento ela, ela é politizada, ela é crítica, né? então eu faço um convite para o ouvinte a ingressar nos estudos sociológicos, existem é, livros, o próprio livro que eu mencionei, Sociedade contra o Estado, é um livro sensacional, é um bom ponto de partida. Não precisa entrar nos autores clássicos. Mas, sem sobre de dúvidas, se for criticar os autores clássicos, leia eles. Não basta só um vídeo de cinco minutos no YouTube. Ou
4: no WhatsApp. <risos> é,
5: ou no WhatsApp. Né?
4: Exatamente. Ela é linda, gente. Quem conhece sociologia se apaixona. Pode ficar doido, mas se apaixona. Ela é maravilhosa.
6: É. Isso. Aí tem,
2: tem um sociólogo austro-americano que eu uso bastante nas minhas aulas, que é o Peter Berger.
6: Ele que tem central. um livro
2: perspectivas sociológicas assim Ele vai explicar como a sociologia anda na rua assim, Eu recomendo muito <risos> esse livro
5: Sensacional, <risos> sensacional.
0: Eu, eu até teria algumas coisas Para perguntar, para adicionar Mas deu a hora dos especialistas né? São 4h20 e não <risos>